0: project Pellia GR.
1: Στα δεύτερος θα Σάββατο του, του μηνός, Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων. Είναι πάντα η εκπομπή μαζί σας, φιλοπορίας στη θεωρία, την ιστορία και τον πολιτισμό. Ε, είμαστε ξανά μαζί με ένα θέμα και σε μία χρονική στιγμή ε, ιδιαίτερα έντονη και ιδιαίτερα σημαντική. Είναι το θέμα μας το κράτος στην πανδημία, το κράτος ως πανδημία και στην πραγματικότητα έρχεται να, να επεκτείνει τη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει πριν από 15 μέρες, πάλι εδώ στο Press Project. Ε, εκεί είχαμε εκτιμήσει, για όσους μας είχατε παρακολουθήσει, είχαμε συζητήσει, είχαμε εκτιμήσει με μια σειρά συνδικαλιστών από διάφορους χώρους, κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης, την υγεία, την παιδεία, αλλά και την πόλη. Είχαμε εκτιμήσει την, την επίδραση του κράτου σήμερα και των κυβερνητικών Βεβαίω επιλογών σε μια σειρά ζωτικούς χώρους ε, της κοινωνίας. Σήμερα όμως θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση ε, από θεωρητική και ιστορική σε σχέση με το θέμα του κράτους και των αλλαγών των οποίων ζούμε. Πρέπει να πω εισαγωγικά, ε, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ότι ήδη σαν Επιτροπή Αλληλικής στη συζήτηση την οποία κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με αφορμή ε, τα ζητήματα που αφορούν τα στρατόπεδα και την στρατευμένη νεολαία έχουμε εντοπίσει ποιοτικές αλλαγές στη στάση του κράτους και στη στρατευμένη νεολαία αλλά θεωρώ φίλες και φίλοι ότι θα ήταν, να το πω, θα ήταν πραγματικά μια αμοιοπική αντίληψη θα ήταν μια αμοιοπική στάση το να μην δούμε την, τη συνολικότερη επίδραση του κράτους σε πάρα πολλά σημαντικά πεδία και τη πολιτική και τη κοινωνική ζωή, και μάλιστα σε εντυπωσιακή διαφοροποίηση από τη συνέβαινε πριν. Είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, για παράδειγμα, οι αλλέ οι οποίε αφορούν το ίδιο το σύνταγμα, την εφαρμογή του, την υλοποίηση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, όπω και των ατομικών, θα τα, θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Είναι χαρακτηριστικό την τελευταία πενταετία απαριθμότητα πρόχειρα κάποια πράγματα ιδιαίτερα τα άρθρα τα οποία αφορούν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα συστηματικά καταστρατηγούνται ή επιλεκτικά ερμηνεύονται και υλοποιούνται υπάρχει επίσης η ευθεία παρέμβαση του κράτους ιδιαίτερα από την άποψη των, των οργάνων που ασκούν την κυριαρχία, αστυνομία, στρατός να θυμίσω μια που ενδεχομένως με αυτά που γίνονται κάθε μέρα να τα έχουμε ξεχάσει να μα έχουν διαφύγει σας θυμίζω ότι ήδη από τον Νοέμβριο ε, συμπράττει, να το πούμε έτσι, ο ελληνικός στρατός στην τήρηση και την χάραξη των υγειονομικών μέτρων που αφορούν την πανδημία στη χώρα. Είναι κάτι αδιανόητο, το οποίο όμως συμβαίνει. Όπως επίσης βεβαίως το γεγονός ότι η αστυνομία, πέρα από το θέμα της καταστολή το οποίο σαφώς το ζούμε και το βλέπουμε όλοι, ε, Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πλέον η αστυνομία παρεμβαίνει συνολικά στην κοινωνική ζωή και την καθορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλάζοντάς την, για να μην πάμε από εκεί και πέρα στα ζητήματα του ασύλου, του δημόσιου χώρου κλπ. Μιλάμε λοιπόν για μια συνολική, για μια ευρύτερη παρέμβαση του κράτους. Αυτή θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα κυρίω και μάλιστα να δούμε και κάποια άλλα ερωτήματα Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά που ζούμε εδώ έχουν την διεθνή τους αντιστοίχηση. Υπάρχει ένα συνολικότερο διεθνέ περιβάλλον στο οποίο το κράτος παίζει ένα διαφορετικό ρόλο. Είναι νομίζω και αυτό μια ιδιαίτερη παράμετρο στην οποία αξίζει να συζητήσουμε, καθώς βεβαίως και να προβληματιστούμε ποια είναι η κουβέντα που γίνεται σήμερα θεωρητικά. Στη σημερινή συζήτηση θα έχουμε μία μικρή αλλαγή από αυτά που είχαμε εξαγγείλει. Θα συζητήσουμε με τον Σπύρο Μαρκέτο, πανεπιστημιακό καθηγητή για τα ζητήματα αυτά. Σπύρο καλησπέρα, ελπίζω να στηγραμεί στη κανονικά.
2: Καλησπέρα Νίκο, ακούω μια χαρά και <laughs> γεια σας όμως και όμως.
1: Πολύ ωραία. Θα θα είμαστε λοιπόν σήμερα μαζί με το το Σπύρο Μαρκέτο Ο Σπύρος είναι πανεπιστιακός καθηγητής Γνωρίζεται όμως ή και όσοι δεν γνωρίζετε ότι είναι ένας άνθρωπος πολιτικά ενεργός Με άποψη και και γραφή Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Με το το Ζεραφείμ Σεφεριάδη θα συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα στην στην ταυτόχρονη συζήτηση Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τα ζητήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω Σπύρο στην αρχή της συζήτησή μας και θα έλεγα, θα ξεκινήσω με το τελευταίο ζήτημα το οποίο θέσαμε τώρα στη συζήτησή μας, στα εισαγωγικά σημεία. Υπάρχει ένα θέμα... Ε, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την, ε, για την κρατική πολιτική, την, ε, την εμφάνισή της, την παρέμβασή της μέσα από την κυβερνητική βεβαίως διαχείριση όπως συμβαίνει σήμερα η οποία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι κατανοητό ενδεχομένως κυρίως γίνεται με όρους ε, και παρελθόντος και από την άλλη θα έλεγα ενδεχομένω και με έναν στενό ε, εθνικό ορίζοντα δηλαδή είναι σαφή η ταύτιση για την οικογένεια Μητσοτάκη το παρελθόν της και το πώς έχει πολιτευτεί και το τι γίνεται σήμερα. Και από την άλλη μεριά ε, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ε, στενή και εθνικού χαρακτήρα η συζήτηση. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω είναι το εξής. Από την, ε, από την εκτίμηση της βιβλιογραφίας, της δημόσιας συζήτησης, της πολιτικής συζήτησης που συμβαίνει. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή διεθνώς... Δηλαδή, α πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πέρυσι, στην αρχή τη ε, πανδημίας και της καραντίνας σε μια σειρά χώρε, θυμάμαι διάβαζα συστηματικά ιδιαίτερα αγγλικά άρθρα, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη ζέση, να το πω έτσι, να επαναφέρουν ε, το θεωρητικό οπλοστάσιο του Τόμα Χόμπ περί κράτου Λεβιάθαν και μάλιστα από την άποψη τη ανάγκη να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ εύστοχη η αναφορά που κάνει στον Νίκο γιατί ο που ξέρουμε, είναι από τους πατέρες της αστικής πολιτικής σκέψης τόσο της φιλελεύθερης όσο και της συντηρητικής έχει την γνωστή παρομοίαση του κράτους με τι λεπιάθαν, <σομίως> πολλοίς κόσμος που δεν ξέρει μας μιλάει για τον λεβιάθαν και πολλοί πανεπιστημιακοί συνάδελφοι μου επίσης για να μην πούμε για τους... Ε, φιλελεύθερους πολιτικούς οι οποίοι θέλουν να μας ε, 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 βάλουν στον τοίχο με την ε, βαθιά γνώση της πολιτικής ιστορίας λοιπόν ας το πούμε μιας και το ανέφερες <laughs> ότι δεν ήταν όλε, ήταν <laughs> ναι. ήτανε η mm-hmm,
1: αυτό
2: mm-hmm. του ρωτάω έτσι και τύχει καμιά φορά να βρεθώ μαζί τους που το ξέρεις πως ήταν ο και ο ήταν η Λεβιάθαν ένα κοίτος της ε, εβραϊκής μυθολογίας η οποία ήταν το κοίτος της θάλασσας το μεγάλο πέρας της θάλασσας σε τη διαστολή με τον δεχεμός που ήταν ένα πέρας τη θεριάς mm-hmm. λοιπόν ο Χόντ αυτό που είπε ήταν ότι πρέπει ο κυρίαρχος που δεν το διευκρίνησε αν θα έπρεπε να είναι μονάρχης ο κυρίαρχος ή κάποιο άλλος έχει δικαίωμα να επιβάνει στους υπηκόους ό,τι θέλει αλλά οφείλει να τους παρέχει ασφάλεια. Και σήμερα βλέπουμε ότι η θέση των ελεύθερων και κυρίως των πριλελεύθερων όμω είναι και δεν χρειάζεται καν αυτό. Το κράτος δεν χρειάζεται να σου παρέχει ασφάλεια. Μπορεί μια χαρά να σε αφήνει να πεθάνει έξω από τις μέσες. Και αυτό είναι φυσιολογικό όπως μας δήλωσε κάποια αρμόδια και αυτό βεβαίω έχει ένα πρόβλημα για τους ίδιους γιατί αφαιρεί τη βάση νομιμοποίηση του mm-hmm. το κράτος όπως ξέραν όλοι από την εποχή του Μακεβέλη αλλά και από ακόμη νωρίτερα ο Μακεβέλη όμως το πάρα πολύ ωραία το κράτος χρειάζεται να κυβερνά ταυτόχρονα και με τη βία και με την νομιμοποίηση mm-hmm. δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο με τη βία χρειάζεται νομιμοποίηση. Σήμερα η πανδημία απονομιμοποιεί το κράτος σε όλες τις δυτικές χώρες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τα καπιταλιστικά κράτη την διαχειρίζονται. Και αυτό ανοίγει πεδίο παρέμβαση στην αριστερά. Mm-hmm. Το αν θα το αξιοποιήσουμε είναι δικό μας ζήτημα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά έχουμε τόσο απονομιμοποιημένες κυβερνήσεις. Mm. Και εδώ ας ε, ε, βάλω και την εξή διάσταση. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 12 χρόνια που οι άρθρωσες τάξεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μεγάλη Απρόβλεπτη κρίση για την οποία δεν είχαν έτοιμη μια απάντηση, πριν από 12 χρόνια, η οικονομική κρίση που γνωρίζουμε, ναι. και το 20 η πανδημία. Και τις δύο φορές αντέδρασαν αποφασιστικά. Έπρεπε να πάρουν γρήγορα απαντήσει, να, να αυτοσχεδιάσουν κάτι. Mm-hmm. Και τις δύο φορές οι άνθρωποι τη αντέδρασαν με τρόπο που στήριζε τα συμφέροντα. Των ολοκαρχιών που νέμονται τις ειδικέ χώρες και άφηνε εντελώς τη σε κρέμα στον κόσμο, το λαό. Ναι. Το 2008 αποφάσισαν να μην αλλάξουν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική, αλλά να αρχίσουν να κόβουν χρήμα. Στα λέω λοιπόν, πάρα πολύ αδρά mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο, βεβαίω. Έδωσαν μια άμεση απάντηση, αλλά υπέσκαψαν τα θεμέλια του συστήματο και τη νομιμοποίησή του. Οικονομικά έχουν πολύ λιγότερα μέσα αυτή τη στιγμή από ό,τι πριν από 12 χρόνια, γιατί δεν φέρνουν αποτελέσματα πια οι υποπολιτικέ που χρησιμοποιούσαν. Και πέρυσι αποφάσισαν ότι αυτό που θα φροντίσουμε θα είναι να διασωθεί η καπιταλιστική παραγωγή και να προστατευτούν οι ελλείτ της mm-hmm. ολιγαρχίας για τους υπόλοιπους ελάχιστα ενδιαφερόμαστε το αποτέλεσμα αν, αν θέλουμε να δούμε το κοινωνικό αποτέλεσμα των επιλογών και στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ότι άνοιξε και διευρύεται διαρκώ ένα ρήγμα μεταξύ ολιγαρχίας mm-hmm. δηλαδή το, του ισχυρότερου τμήμα των καπιταλιστών αυτών που είναι τόσο ισχυροί mm-hmm. ώστε μπορούν να επηρεάζουν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή το κομμάτι, το τοπ κομμάτι του μεγάλου κεφαλαίου. Ναι. Και μεγάλου κεφαλαίου που επίση κερδίζει και από την άλλη μεριά του μικρού κεφαλαίου και όλου του λαού που χάνει και στην οικονομική κρίση και στην, ε, ε, στην πανδημία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ πιο εύθραυστο κοινωνικό καθεστώ σε όλε τι χώρε τη Δύση. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτό, αλλά έκαναν την κρίση ευκαιρία. Τη χρησιμοποιούν δηλαδή για να προωθήσουν με ακόμα μεγαλύτερη ορμή τι πολιτικέ απαλωτριωτικέ συσσόρευση. Mm-hmm. Δηλαδή, αρπάζουμε τα πάντα από την κοινωνία, δεν συσσωρεύουμε μέσα από την τακτική διαδικασία mm-hmm. τη εργασιακή εκμετάλλευση, αλλά αρπάζοντα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, είδαμε να τα πάντα από τα λιμάνια και του Τώρα θέλουν να αρπάρουν και του εγγυαλού. Ε, και, και ενώ προηγουμένω άρπαζαν μόνο οι πολύ μεγάλοι, χτε αν είδατε το σχέδιο που έγινε, θα επιτρέψουν και στου μικρομεσαίου να αρπάζουν, προσπαθώντα έτσι να δέσουν την ταξική του σημασία. Αν έχει ένα καφενείο μπροστά σε τάδε, θα μπορούσε να πάρει και τον εγγυαλό πλέον, ε, αν περάσει αυτό. Γιατί Αντιλαμβάνονται και αυτοί την κρίση νομιμοποίησης ε, που έχουν ως καθεστώ. Και βάζω και μια ακόμα διάσταση για πρωτού κρίσου, mm-hmm. γιατί ένα πολύ σαφές φαινόμενο και στις δύο αυτές κρίσεις, και στην χειροματοποίηση την προηγούμενη και στην τωρινή την παζημία, είναι ότι η Δύση τα αντιμετωπίζει με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι η Κίνα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι στουσιαστικό καθεστώς Κίνα. Νομίζω ότι δεν έχει κρυθεί ακόμα. Πότε θα αν όταν θα σκάσει η φούσκα που υπάρχει εκεί, η οικονομική φούσκα, αν αποφασίσουν το κόστος της επανεκκίνησης της οικονομίας να το ρίξουν στο λαό ή στους χειρούς. Νομίζω ότι δεν είναι είναι σαφέ ακόμα το τι θα γίνει από τα δύο είναι σαφέ θέση ένα καθεστώ που έχει ισχυρό καπιταλισμό. Η επίσημη κοινωνική θέση είναι ότι ναι, τον έχουμε, αλλά τον έχουμε για, να, για επειδή συνολικά βοηθάει την οικονομία και τον ελέγχουμε, δεν είμαστε στο έλεος του. Ε, υπάρχουν πολλές κριτικές ότι δεν είναι έτσι. Η Κίνα έχει γίνει και αυτή ε, μια καπιταλιστική και ανεδεχομένη και η χώρα πλέον. Αυτό δεν χρειάζεται να το κρίνουμε εδώ. Παρατηρούμε ωστόσο εμπειρικά ότι η αντιμετώπιση τόσο της οικονομικής κρίσης από την Κίνα όσο και της πανδημίας ήταν πολύ διαφορετική από τη συζήτηση και απλήρως πρέπει να το πούμε πιο πετυχημένη. Δηλαδή ένα φορτού στα ε, ε, επόμενα mm-hmm. σημειώνουμε αυτό ότι ένα αποτέλεσμα και των δύο κρίσεων αυτών πέρα από την... Ε, την έμφαση που δίνουν πλέον στο μαστίγιο και όχι στο καρότο η άρψη της τάξης είναι και η αλλαγή παγκόσμια του υγεωπολιτικού συσχετισμού σχετισμούς δυνάμεων η οποία ε, βάλει τη Δύση πίσω και ε, την Κίνα αριστερά όπως είπε ο Τσίγερος και η η Δύση δει, η Ανατολή ανατέλει σήμερα mm-hmm. και αυτό φυσικά δημιουργεί τρομερές δύο στρατηγικές είμαστε στο μετέχνιο μεταξύ ενός μονοπολικού κόσμου που είχαμε μετά το 1992 και ενός πολυπολικού κόσμου που τι είναι να τώρα εγώ το θεωρώ πολύ καλό αυτό το να διεχθεί ένας πολυπολικός κόσμος γιατί πάντα οι πολυπολικοί κόσμοι δίνουν πολύ μεγαλύτερα περιφόρια παρέμβαση στα επαναστατικά κινήματα γιατί μπορεί να συνεχθείς στον εξώ του στρούς, απλά. <ΣΣΣ> ε, και, πρα, περιμένω, είμαστε όμως, στο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Είμαστε τώρα στη Μεσοβασιλεία, στην κρίσιμη περίοδο όπου κάθε έκδεση είναι ανοιχτή. <ΣΣΣ> ε, που είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η περίοδος, αλλά σίγουρα με τη λύση της πανδημίας, Αν δεν έχει μεσολαβήσει κάποιο πόλεμο που δεν πρέπει να αποκλείεται, δεν είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά ούτε να το πολύ, θα έχουμε μια τελείω διαφορετική παγκόσμια αρχιτεκτονική, όπου στην κορυφή θα είναι η Κίνα.
1: Μια από το βάζει και επειδή ούτω ή άλλω αφού ξεκινήσαμε με τα τα ζητήματα γενικά, τα τα διεθνή, να το πούμε έτσι, και και τι γενικέ τάσει. Ήθελα να σου φέρω το εξής ερώτημα να συζητήσουμε λίγο. Ε, εντάξει, η γενική, η γενική στρατηγική ε, του συστήματος και του κράτους, να το πούμε έτσι, είναι η, η αποτελεσματική, εν πάση η εκμετάλλευση ε, της εργασίας. Όμως, πιο ειδικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ε, υπάρχει, μια, πώς να το πω, υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε, και το φέρνω τώρα εδώ γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτό, Δηλαδή, ε, είχαμε, ας πούμε, το φιλελεύθερο κράτο, το κράτος δικαίου, εν πάση περιπτώσει, από, τουλάχιστον όπως παράδειγεται η βιβλιογραφία, από τα τέλη του 19ου αιώνα μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έχουμε το κράτος πρόνοιας. Ε, από τη δεκαετία του 70, νεοφιλελεύθερο κράτο ε, διαφορετική πολιτική. Το ερώτημά μου είναι το εξή. και γίνεται, είναι πραγματικά μεγάλη συζήτηση και μάλιστα γίνεται πολλές φορές και με όρου πώς να το πω, απτούς, λαϊκούς. Να το πούμε λοιπόν το ερώτημα. Σήμερα, σήμερα, υπάρχει μία, να το πούμε έτσι, μία άλλη ειδική κατεύθυνση σε αυτή την ιστορική, ας πούμε, εξέλιξη του κράτους. Πολλές φορές δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει μία πολιτική και ένα σχέδιο που δεν είναι σχέδιο. Δηλαδή, πώς να το πω, Κάθε μέρα και βλέπουμε. Όχι υπάρχει... μόνο
2: δεν είναι κανένα το τιμόνι, αλλά και δεν υπάρχει τιμόνι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να είναι βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορικά υπάρχει μια εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, την οποία τη συζητάμε και στα, στα πανεπιστημία στις σπουδές. Και ο κόσμος καθημερινά τη συζητάει, το ξέρει. Δηλαδή, ας πούμε, το, το κράτος πρόνοιας, στον κόσμο της εργασίας είναι συγκεκριμένα πράγματα Υπάρχουν μνήμε. Δεν, δεν είναι μόνο μια συζήτηση πούμε, ε, ε, Θεωρητική Αλλά έχει όμω και την αντανακλασία της θεωρητική Βλέπεις Το να σχηματίζεται μια Επόμενη να το πω έτσι πρόταση Σε διεθνές επίπεδο Με βάση αυτά τα οποία ε, αποτυπώνεις τώρα Υπάρχει Μια, πω, μια, μια προοπτική σε κάτι Πάμε κάπου, <laughs> πώς θα το πω. Πάρα,
2: πάρα πολύ ε, ουσιόλαστα το Φέτης, νομίζω ότι μας επασχολεί όλους και όλες. Ας το προσπαθήσω να το απαντήσω ως εξή. Ναι. Εγώ είμαι ιστορικός
3: mm-hmm.
2: και προσπαθώ να τα βλέπω όλα σε ιστορικό βάθος. Mm-hmm. Αυτός που είχε ασχοληθεί πολύ και πρώτος με αυτό το ζήτημα και είχε γίνει πολύ αντιδημοποιητή μετά το 1992 ήταν ο πατέρα τη ιστορική κοινωνιολογία, ο Ιμάνων Βαλεστάιν.
3: Mm-hmm.
2: Πολύ μεγάλο, ζωσπάστη, μαξιογενή διανοούμενο, και παραστάτη και το του Ο οποίο ε, ε, το βασικό του έργο είναι μια παρουσίαση/ανάλυση των 500 χρόνων του καπιταλιστικού συστήματο, mm-hmm. από το 1500 μέχρι τώρα. Πέσανε πριν πολύ λίγα χρόνια σε πολύ μεγάλη κοινό άνθρωπο. Και ο Βαλερστάιν είχε πει ότι το καπιταλιστικό σύστημα υπάρχει εδώ και 500 χρόνια. Και ας ας το ξεκαθαρίσουμε, επίσης είναι κάτι πολύ βασικό για να καταλάβουμε τον κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν τη λέξη καπιταλισμός με αρκετή ασάφεια. Ο Μάρξη είχε χρησιμοποιήσει μία φορά μόνο τη καπιταλισμού, δεν μιλούσε για καπιταλισμό, μιλούσε για το καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή. Mm. Τον τρόπο παραγωγή, δηλαδή στο οποίο το σύστημα σχέσεων, γιατί είναι ένα σύστημα σχέσεων αυτό, στο οποίο το σκοπό τη οικονομία είναι η αέναη, η διευρυμένη αναπαραγωγή του κέρδου, του κεφαλαίου. Mm. Πάντα δηλαδή η οικονομία δεν γίνεται για να καλύψει τι ανάγκε των ανθρώπων, αλλά για να παράγει ολοένα περισσότερο κέρδο για τους καπιταλιστές. Υπό, αυτός είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Υπάρχει όμως, αν θέλουμε να σκεφτόμαστε καθαρά, και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν ενδρυπήσουμε λίγο στην ιστορία. υπάρχει μια άλλη έννοια. Η έννοια του καπιταλιστικού συστήματος. Η mm-hmm. κοσμό κοσμοσυστήματος, όπως το λέγει ο Βαζεστάι, mm-hmm. στο οποίο συναρθρώνεται αυτός ο καπιταλιστικό τρόπος παραγωγής που υπήρχε από παλιότερα, από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη και όλα, αλλά κυριαρχεί με την εμφάνιση του καπιταλιστικού συστήματο. Δηλαδή αυτό που, που προσπαθεί να απαντήσει ο Βαλτεστάιν είναι. Όχι μόνο αυτό, είναι μια ολόκληρη σχόληση, αρχίζει από πολύ νωρίτερα και συνεχίζει τώρα σήμερα. Είναι πώς έχουμε τη μεταφορά, από, τη μετάβαση από ένα κοινωνικό σύστημα σε ένα άλλο. Mm-hmm. Και αυτό που λέει ο Βαλτεστάιν, που είναι πολύ λογικό καθυνά, είναι ότι δεν γίνεται αυτή μια και καλή, μια και έξω. Από μια στιγμή στην άλλη, είναι ταχνιαία. Δεν είναι την ίδια στιγμή ούτε σε όλε τι περιοχέ, ούτε σε όλου του τομεί, τα πεδία λοιπόν, τη οικονομία. Συνά... Λοιπόν, στο καπιταλιστικό σύ... κοσμοσύστημα, σύστημα, λέει ο έχουμε τη συνάρτηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή που είναι κυρίαρχο με άλλου τρόπου παραγωγή. Mm-hmm. Ο μονοκτητικό τρόπο παραγωγή, ο φωδαστικό τρόπο παραγωγή. Εδώ πήγαμε τα τιμάρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα αυτά στηρίζονται σε μη καπιταλιστική παραγωγή. Που δεν έχει παραγωγή εκρηματισμένη με σκοπό το κέρδος των καπιταλιστών, αλλά όλα αυτά ενώνονται στο κέντρο του γιατί όλα το πλεώνασμα που αποσπούν οι άνθρωποι τη από, ε, ε, από το λαό με καπιταλιστικού ή μη καπιταλιστικού τρόπου, όλο το πλεώνασμα αυτό το οδηγούν στην παγκόσμια αγορά και από την οποία εξαρτώνται ταυτόχρονα. Δηλαδή, ποτέ δεν είχαμε τόσο πολλούς μαδ... δούλους όσο 19ο αιώνα, mm-hmm. Λοιπόν, αλλά όλοι οι μαύροι δούλοι στις φυτείες της Αμερικής και της Βραζιλίας και αλλού, το προϊόν της εργασίας τους, μόνο ότι η φυτεία ήταν ο προψητικός τρόπο παραγωγή, mm-hmm. Δεν πληρωμόταν ο μαύρος. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έπαινε στην ε, παγκόσμια αγορά Ω καπιταλιστικό προϊόν. Mm-hmm. Και ανταλλασσόταν και το κέρδο παγκο... πραγματοποιούνταν στην παγκόσμια αγορά. Λοιπόν, αυτό επέτρεψε στο Βαλαιστάιν να το ότι είχε αυτή την. έδωσε έμφαση σε αυτή την γνωστή μένα, αλλά την οποία πολλοί κόσμοι, στην Ελλάδα, πολλοί και του χώρου μα. Ε δείχνει κάποια έκπληξη όταν ακούει αυτό, που είναι απ' τα στοιχειώδη της μαρξιστικής ιστορίας. Λοιπόν, αν το δούμε αυτό, βλέπουμε ότι, ε, και, το... και δούμε ιστορικά τώρα τι σημαίνει, ο Βαλαιστάνας λέει ότι με το πανευρωπαϊκό επαναστατικό κύμα του 1848 έχουμε την ενδρέωση του φιλελευθερισμού ως και η mm. Δηλαδή ο οποίος φιλελευθερισμός πιστεύει στην αργή αλλά σταθερή λογική πρόοδο. Και οι άλλες δύο ιδεολογίες, η συντηρητική και η ζωσπαστική, που κεντρικό της κομμάτι είναι ο κομμουνισμός, ο ατυλμός γίνονται στο διάστημα που ακολουθεί (coughs) παραλλαγές της φιλελεύθερης κοσμοθεώρησης οι στην συντηρητικοί θέλουν λίγο περισσότερο για του από πάνω, οι δε ε, σοσιαλιστέ, οι δε θέλουν λίγο πιο γρήγορη αλλαγή, περισσότερα για του από κάτω κτλ. Αλλά κατά βάση το σκοπό το δίνει η φιλελεύθερη κεντρική ιδέα, την οποία ασάνω να όλοι και όλε μέσα εδώ, εδώ πέρα. Την έχουμε μέσα μαζί, την έχουμε. Εγώ όταν ήμουν σε στρατεύσιμη ηλικία και μολονότι ήμουν αρχικό και ήξερα όλα αλλά και πίστευω ότι ναι η πρόοδος είναι γιατί είναι μια πολύ παριγορτική ναι, ιδέα Ναι, ναι, ναι. Να έχουμε πολύ από εμάς δεχτεί την ιδέα της πρόοδου, την ιδέα των δικαιωμάτων Λοιπόν, ο Βαλεστάιν λέει ότι μετά το παγκόσμιο επαναστατικό κύμα του 1968, το λέμε σχηματικά 1968 ήταν όλη η δεκαετία του 20 ναι, και το ναι. δομήθα, που είχα την μεγάλη χαρά μου με θυμάμαι την... πολύ καθαρά και με διαμόρφωσα Μετά από αυτό, χάνει την ηγεμονία του ολιγοθετισμό. Και έρχονται ξανά στο προσκήνιο η αριστερά και η δεξιά. Η δεξιά ξαναγίνεται δεξιά και η αριστερά ξαναγίνεται αριστερά. Και προχωράμε προ μια σύγκρουση μεταξύ συντηρητισμού και ριζοσπαστισμού, α το πούμε Λοιπόν, αυτό το μεγάλο σχήμα μοιάζει να υπαριστεύεται. Ναι. Αυτά τα είπε ο Βαλτεστάιν όταν έπεσε η Σοβιτική Ένωση ε, είχε το 92 ακριβώ είχε δημοσιεύσει στο Social Register ένα, από τον βασικά περαιδικά της Βυσικής αριστερά, ένα ε, άρθρο το οποίο λεγόταν η κατάρρευση του προελευθερισμού και αυτό που του έλεγε ήταν ότι δεν ήταν αυτό που κατέρευσε ε, μαζί με τη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν ο σοσιαλισμό, δεν ήταν αυτό που ο κρατικό ήταν ο φιλελευθερισμό. Mm-hmm. Και εδώ η, αντί, η αντίδραση του περισσότερου λόγου για την εποχή ήταν σ' άλλε επιταπού, τη βάρεση που έπεσε η Σοβιετική Ένωση, που δεν είχε καμία σχέση όμω αυτό. Mm-hmm. Ε, μιλάμε για την εποχή όπου ήταν πάρα πολύ και συζητιόταν και σοβαρά στην Αριστερά. Τη εγώ πολύ καθαρά στην εποχή. Η, ε, το τέλος της ιστορίας και ε, διάφορα ευστράπελα τέτοια. Ναι, ναι, ε, Αυτό ο δικός ήταν ο Βαλεστιάνη. Σήμερα έχουμε νομίζω μία ε, επιστροφή του συντηρητισμού και μία σκλήρυνση του ταξικού κράτους. Παντού δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό για την Κίνα. Ναι. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες και εγώ ίσως θα ξέρω στο Χάρδεϊ ο οποίος έχει μια πολύ ευαίσθητη ανάρτηση για την Κίνα που την έχει ασχοληθεί μετά μεταξύ. Υπάρχουν πολύ ισχυρές ομοιότητες μεταξύ τη ε, ε, κοινωνική φιλελεύθερης ίσως διαχείρισης που είχαμε στη Δύση μετά το 1945 mm-hmm. και τη διαχείριση στην Κίνα τα τελευταίες χρόνια. Αυτά τα περιγράφει ο Χάρδεϊ πριν από το φαινόμενο τη της πανδημίας που μάλλον τίνει να τα επιδοώσουν στο τελευταίο του δύο κυκλοφορίες στα ελληνικά στο... mm-hmm. ο Μάρξ το κεφάλαιο και η τρέλα του οικονομικού λόγου που νομίζω είναι απαραίτητο ανάγκη mm-hmm. να τα σήμερα έχει ένα κεφάλαιο για την Κίνα όπου δείχνει τις πολύ μεγάλες ομοιότητες ανάμεσα σε αυτό που γινόταν στην Κίνα είναι το 17ο το βιβλίο αλλά ε, πριν από την παγμία ανάμεσα σε αυτά που γινόταν στην Κίνα μετά την έκρηξη της οικονομικής κρίσης και την πολιτική που εφαρμόσε και, πολιτική που εφαρμόσε και στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ε, μετά το 1945 αλλά βεβαίω. Στην Κίνα υπάρχει ένα γιγαντισμό που δεν συγκρίνεται με το τι έγινε στην Αμερική τότε. Αλλά φυσικά ο Γαλουστάιν επισημαίνει, ο Χάρμπερτ επισημαίνει, ο Πουδαλουστάιν ότι αυτή η πολιτική έχει τα όρια τη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί. Δεν δεν είναι είναι αναγκαία σοσιαλιστική πολιτική αυτή. Το τι ακριβώ εξυπηρετεί θα φανεί στο τέλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε. Παραμένει εκρεμέ το ζήτημα στην Κίνα. Δεν είναι υλικός, δεν ξέρω Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι συγκεκριμένα υπάρχει μια μια σύνδεξη Αυτό που ο ο Χάρβε, με συγχωρείτε Όνομαζει στη δύση το κρατικό χρηματιστικό πλέγμα Δηλαδή στην κορυφή του κράτους και στην κορυφή του κεφαλαίου Υπάρχουν, είναι ένα ένα πράγμα Είναι δηλαδή η ίδια άνθρωπη πρακτική οι ίδιοι θεσμοί ελέγχουν και το κράτος και το κεφάλαιο είναι δύο διαφορετικά πράγματα είναι αλληλένδετα, αλληλοτοφοριτούντα αλλά είναι διαφορετικά πράγματα και πάντα όταν αναλύουμε κατά τη δική μου γνώμη πρέπει να τα βλέπουμε πάντα από αυτές τι δύο πλευρές <Στοί> κράτος και κεφάλαιο το κεφάλαιο είναι ένα σύνολο σχέσεων το οποίο ε, είπαμε προηγουμένω έξι σκοπό την αένα και διευθυμένη αναπαραγωγή του σύμφω το <σίλιο> πολύ παθιά σκέψη και την κοινωνία και το κράτος είναι πάλι ένα σύνολο σχέσεων κοινωνικών σχέσεων που όμως στηρίζεται σε μια άλλη μορφή εξουσίας <σίλιο> και τη λογική του κράτους να έχουν αναλύσει πάρα πολύ από τον χώρο και μετα το ότι σχηματίζεται το ποιά με αυτό το και έχει είναι αλένθετο με το κεφάλαιο αλλά έχει και διαφορές. Mm-hmm. Έχει για παράδειγμα την εδαφτική λογική και το σύγχρονο πράγματος mm-hmm. που σε κεφάλω είναι ακριβώ αντίθετο. Mm-hmm. Ε, αλλά σε πάρα πολλά φαινόμενα σήμερα όπως είναι το φαινόμενο του καπιταλιστικού εμπεριαλισμού που είναι διαφορετικό από τον προηγούμενο εμπεριαλισμό, τον προκαπιταλιστικό εμπεριαλισμό
0: ε, έχουν μια
2: σύνδεξη αυτών των εμπεριαλισμών. Πρέπει να να παίρνουμε επόμενα πάντα και τις δυοκοπίες. Αν θέλουμε να κάνουμε ευαίσθητη ανάλυση και να μην φτάνουμε σε φαζομάρες του τύπου ίδια στην και ο ίσης στη Συρία ή διάφορα τέτοια.
1: Βέβαια. Και τώρα το σχολείο σου αυτό το οποίο δείχνει ότι και επι, επιβεβαίωνει αυτό που έλεγες, που μου είπε στην αρχή ότι, ότι όντω δεν, δεν φαίνεται μια, πώς να το πω, ένα συγκροτημένο σχέδιο σε κάτι. Δεν υπάρχει, είναι σαφέ ότι, ότι δεν υπάρχει, πράγματι. Ε, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και να σε ρωτήσω κιόλα, μια που το, το θέτει, έρχεται, έρχεται πολύ ωραία με το επόμενο ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο ότι, ότι διεθνώ, τουλάχιστον εγώ, έρχομαι προσωπικά από την πολιτική επιστήμη. Ε, ότι η συζήτηση η οποία γίνεται, γίνεται πάρα πολύ και γίνεται πάρα πολύ έντονα και για το, για το θέμα του κράτους και του κεφαλαίου και τις σχέσεις του στο πεδίο του κράτους γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το περίφημο New Public Management ε, το οποίο ε, το, εντυπωσιακό, το εντυπωσιακό είναι ε, θα ήθελα να κάνεις ένα σχόλιο γενικά Αυτό το οποίο βλέπουμε και το οποίο, αν το τονίσει σε κλασσικού φιλελεύθερου κλπ., ότι στην πραγματικότητα αποτελεί την άρνηση μια εμβληματική προσωπικότητα που την έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλέ φορέ και έχουμε και επέτειο φέτο σε σχέση με αυτήν, παρόλο που έχει περάσει έτσι, ότι στην πραγματικότητα είναι άρνηση του κρατικού ιδεότυπου του Βέμπερ. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα είναι ένα κράτο επιχείρηση. Πρακτικά, βασικό είναι το αποτέλεσμα, ε, το κύριο είναι και το κριτήριο και που αφορά την, το προσωπικό του, τα στελέχη του, αλλά και την πολιτική την οποία κάνει, είναι το αγοραίο κριτήριο και το οποίο σε μεγάλο βαθμό αφήνει πίσω τις διαδικασίες, τη σημασία στις διαδικασίες και την τυπολατρία την οποία ενδεχομένω εκφράζει ο Βέμπερ. Ε, δεν ξέρω, είναι κάτι τέτοιο, είναι κάτι σπυρό ε, αυτό. Νομίζω.
2: Πάρα
1: πολύ εξωχαρνικό και εδώ γελάμε και πλέμε βέβαια. Ναι, γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή όπου το πει. Συγγνώ, συγγνώμη για αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, α πούμε, είναι το γεγονό ότι ε, ε, κατακουρελιάζουν οι ίδιοι και έχει, είναι, είναι πολύ σημαντικό θεωρητικά αυτό και περνάει, και περνάει έτσι και για, για τι συνέπειε του στην πολιτική, για τι συνέπειε του στην αντιμετώπιση τη κοινωνία και χίλια δυο πράγματα. Καταξευτιλίζεται, α πούμε, ένα ο οποίο. Τι να σου πω τώρα, κι εγώ σε φοιτητικά αμφιθέατα Τον θυμάμαι δεκαετία 90 Να μας τον πετάνε στη Μούρη ας πούμε ε, Για το υπόδειγμα ορθολογικής οργάνωσης του κράτους Όταν τους έλεγες ας πούμε κάτι τέτοιο Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλα ε, Συγγνώμη, ε, πες Εσχολίασε ναι.
2: Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα Έχουμε τον κούλι, βλέπουμε αυτόν τον Το τον βλάκα αυτό Ο οποιο έρχεται μια τεράστια αυτοπεποίθηση Η οποία πατάει ακριβώς αυτό που είπες Ναι Και η οποία νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα μόνο. Γιατί ο κουλίδη εκεί τη χώρα, λες και είναι σιώ (laughs) κάποιος
1: (laughs) ΑΕ. Τώρα τώρα που το λες για να γελάσουμε και λίγο, πριν μπω στο στούντιο, υπάρχει καινούριο προμό βίντεο με τον ίδιο βεβαίως πρωταγωνιστή, ο οποίος μιλάει και σπονσονάρει στο κοινό έξω, είναι στα αγγλικά η ομιλία του κλπ. κλπ. Στην οποία σπονσονάρει, ας πούμε, προβάλλει το ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή είναι, είναι, πώς να το πω, είναι απίστευτο. Το επόμενο είναι να αρχίσει να λέει συνταγέ μαγειρικής. Δεν είναι ο δεν Ναι, ναι, όντως, όντως. Αλλά είναι φοβερό, δηλαδή είναι ελάτε, για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο Ράλι Ακρόπολης είναι αυτό και γίνεται 70 χρόνια και συμβαίνει τούτο και το άλλο κλπ. Αυτό απλά το λέω υποστηρικτικά σε αυτά που, που ξεκίνας να λες.
2: Αυτό ε, εδώ είναι ότι φτιάχνουν μια φούσκα μαζί με την ε, τρομερή οικονομική φούσκα που έχουν φτιάξει. Έχουν φτιάξει και μια ιδεολογική φούσκα και πιστεύουν τα ιδεολογήματά του, τα ψέματα που λένε, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ήδη τα πιστεύουν. Όσο το καράβι δεν πατάρει, αυτό του δίνει την αίσθηση ότι όλα πάνε καλά. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όμω, είδαμε τι έγινε στο Σουέζι τώρα, Έτσι. Mm-hmm. Το καράβι δεν yeah, Είναι yeah. πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το, ε, το στυλ διοίκηση, το ότι θα στηριχθούμε σε κάποιου τεχνοκράτε και κυρίω ε, στη διαχείριση τη αντίληψη του κόσμου. Επικοινωνιακά mm-hmm. κυβερνούμε. Mm-hmm. Το, αυτό που τους ε, ενδιαφέρει, το βασικό, είναι πώς θα περάσει το κάθε τύποιο επικοινωνιακά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, όχι απλώς να, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν τίποτα, είναι σκοπός του να μην κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία για τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας η πανδημία. Αυτό είναι πολύ, και το είπε αυτές πανω το και αυτή που είπε ότι δεν πειράζει το 20% με
3: βέβαια, 4, βέβαια.
2: 4 από την ΜΕΚ. Και ο άλλος που είπε ότι ε, πρέπει να το σκεφτούμε αν θα έχουμε ΜΕΘ ή θα πληρώνουμε φόρους. Mm-hmm. Δηλαδή λένε προκειμένου να μην φορολογηθούν οι σημερινοί προνομιούχοι, γιατί σήμερα όπως και πριν από την Γαλλική Επανάσταση υπάρχουν οι προνομιούχοι που δεν φορολογούνται. Mm-hmm. Η χώρα μα είναι οι φορολογιστέ, οι τραπεζίτε, οι εργολάβοι και οι άλλοι. Προκειμένου να μην φορολογηθούν αυτοί, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Όχι το κράτο που προνοία, αλλά κράτο που να απολαμβάνει στοιχειώδει νομιμοποίησει. Γιατί το, ο λαό βρίσκεται στα όρια τη φορολογικά, γιατί δεν θέλουν να διαγράψουν ε, το χρέο. Είμαστε σε μια, στη χώρα όπως είχε πει ο οποίος ότι στο, και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στη δικιά μας χώρα σήμερα, ότι στον καπιταλισμό όλα είναι ιδιωτικά εκτός από το χρέος, που είναι δημόσιο. <laughs> σήμερα έχουμε δημόσιο χρέος της τάξης του 220% και αυξανόμενο και, και ταυτόχρονα οτιδήποτε είναι δημόσιο η ε, το κράτο, αυτοί που το διαχειρίζονται, το διαχειρίζονται ω σιώδη ε, μια επιχείρηση. New public management κλπ. Mm-hmm. Όλα αυτά δείχνουν εκτροχιασμό, δείχνουν πολύ δύσκολε μέρε μπροστά μα. Και από την άλλη μεριά, για μια επαναστατική αριστερά, η οποία δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πρέπει να τη φτιάξουμε, mm-hmm. ε, δίνουν και δύο δράση που δεν υπήρχε όσο είχαμε τη Ρεσόφρονα Σοσιαλδημοκρατική Διαχείριση η Κοινωνική Φιλελεύθερη Διαχείριση η οποία έλεγε μια ναι, παιδιά το κράτος είναι λίγο διαφορετικό από την επιχείρηση και χρειάζεται να συμπληρώνει τα παιδεία όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί επικερδώς να επενδύσει. Ναι. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλά τέτοια παιδεία από την υποδομή μέχρι την υγεία μέχρι πάρα πολλά και εννοείται ότι τα κράτη που διατηρούν αυτή την ε, σύνδεση με τοξύ ε, δημόσιας και έχουν και ένα μεγάλο χώρο για τον Διωτικό Τονέο, Κίνα, για παράδειγμα εννοείται ότι τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα τώρα mm-hmm. της σχέση μας, είναι για ποιον λόγο που σε όλη τη Δύση να έχει... Τόσο εύκολα επικρατήσει, εξαπλωθεί αυτή η ιδέα ότι δεν πειράζει, δεν χρειάζεται τίποτα δημόσια εκτό από το δημόσιο κρέα. Δεν χρειάζεται δημόσιο έλεγχο, δεν χρειάζεται δημόσιο σχεδιασμό, δεν χρειάζεται τίποτα. Όλα να τα αφήσουμε στην αγορά. Η απάντηση που δίνει ο Βαρδεστάιν εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλέ, αλλά α μείνουμε σε αυτόν τον οποίο ξεκινήσαμε. Ο Βαρδεστάιν λέει ότι τα αισθήματα φυσικά δεν γεννιούνται την μια στιγμή για να πεθάνω γεννείται σε μεγάλο χρόνο mm-hmm. για παράδειγμα το καπιταλιστικό κοσμοσύστημα γεννείται για το 1500 και μέχρι το 1650 περίπου είναι η φάση της εδραίωσής του που γεννιέται ε, μετά περνάνε την περίοδο της ακμής του και από τη στιγμή μπαίνουν στην περίοδο που φθήνουν mm-hmm. στην δερματική του κρίση βαλιστάνει τη κρίση την κατάει μόνο για την τερματική κρίση του καπιταλισμού τα άλλα είναι προβλήματα, δεν είναι κρίσεις αλλά λέει από το 1970 και μετά έχουμε μπει στην περίοδο της τερματικής κρίσης του καπιταλισμού η οποία θα διακέσει πολλές δεκαετίες ο α πούμε, τουλάχιστον μέχρι το 2040 αλλά έλεγε, δεν δεν έχει άδικο Ότι κάποια στιγμή ορατή το σύστημα αυτό θα πάψει να υπάρχει. Δεν σημαίνει αυτό αναγκαστικά θριαμβοδικό μα. Δεν υπάρχει πρόοδο, δεν υπάρχει ιστοριονομία, νόμιμη ιστορία, η οποία, α πούμε, προ μια την άλλη μεριά, όπω πίστευε ο Μάρξ, το ίδιο διαφωτίστηκε και αυτό. Δυστυχώ σήμερα βλέπουμε πολύ πιο καθαρά τα πράγματα. Μπορεί να πάει προς μια ή προς την άλλη μεριά, θα εξαρτηθεί από τη λαϊκή δράση, την επίγνωση, συνειδητοποίηση, όλα αυτά, το πού θα πάει το πράγμα. Μπορεί να πάμε σε ένα σύστημα που θα έχει όλα τα κακά των προηγούμενων συστημάτων μαζεμένων ή σε ένα σύστημα πολύ πιο εξωτικό, δημοκρατικό, που είναι φυσικά ο δικός μας αγώνας. Αλλά δεν έχουμε εγγύηση mm-hmm. ότι θα πάμε εκεί. Δεν μπορούμε να παμε σε ενα συστημα που θα εχει ολα τα κακα των προηγουμενων συστηματων μαζεμενων η σε ενα συστημα πολυ πιο εξωτικο δημοκρατικο που ειναι φυσικα ο δικος μας αλλα δεν εχουμε εγγυηση οτι θα παμε εκει δεν μπορουμε να πιστευουμε όπως πίστευαν κάθεται οι κομμουνίστητες και οι φεμινίστητες και όλοι μας, ότι η ιστορία είναι αγκαστικά με το μέρος μας. όχι δεν είναι αγκαστικά με το μέρος, αλλά μπορεί και
1: να είναι με το μέρος. Και μια από το λες λες, ασχόλιο πριν κάνουμε ένα ένα πρώτο μικρό διάλειμμα, δεν θα ξεχάσω ότι την αποστροφή στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού κόμματο. Ότι αν δεν συμβούν εν πάση περιπτώσει, αυτά που περιγράφεις δηλαδή αν ε, την ιστορία δεν την πάρουν στα χέρια τους αυτοί που έχουν το συμφέρον να το κάνουν, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν αποκλείεται και μία, ε, πώς να το πω, μία, ε, όπω το βάζει μέσα, μία ε, ταυτόχρονη παράλληλη καταστροφή των βασικών τάξεων. Δηλαδή ένας, μία, συνολικ, μία γενικότερη. Ε, αν δεν δοθεί η λύση δεν αποκλείεται να πάμε σε μια, σε μια κατάσταση ας πούμε καταστροφής βέβαια με ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και ανάδυση εκμεταλλευτικού καθεστώτος που πράγματι μάλλον θα συγκεντρώνει ό,τι πιο σκοτεινό έχει υπάρξει ανθρώπινα
2: Ναι Δεν είναι τόσο πιθάμα κατά τη γνώμη μου Δεν μπορεί επίσης να ναι. Εγώ πρέπει να πω ότι είμαι αισιόδοξο. Δεν, δεν νομίζω Ίσως αυτό δεν είναι αυτό γιατί μεγάλωσε μια αισθηγισμένη αισιοδοξία εποχή. Ναι, ναι. Αλλά ε, σίγουρα τα πάντα κρέμονται. Μπορεί και έχουμε κάποιο τύχημα και να κάποια που όμω δεν είναι τόσο πιθανό. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: Αλλά σίγουρα θα έχουμε ένταση κλιμάκωση των εντάσεων, ένταση των συγκρούσεων το βλέπουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Αυτό για κλείσω πάντως αυτό που άρχισα να λέω είναι ότι ο Βαλιστάνι έλεγε ότι φτάνουμε στην εποχή που ο καπιταλισμό μπορούσε να υπάρχει όσο επικτινόταν mm-hmm. αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί άλλο. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ, θέλω να κάνω στο φεγγάρι και σονάρι αλλά αυτά είναι τρίχες και mm-hmm. στο βάθος των ωκεανών δεν, mm-hmm. δεν μπορούν αυτά να δώσουν ένα νέο κύκλος της όρευσης. η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επίσης δεν μπορεί να φτάνει με νέο κύκλος παράγει όρευσης αντίσ Οπότε το θέμα του είναι πώ να διαχειριστούν την πτώση. Ακριβώ επειδή δεν έχει ε, περιθώριο πραγματική ανάπτυξη, όχι ονομαστική. Mm-hmm. Αν κόβει χρήμα στη μέση, όπω γίνεται σήμερα, μπορεί να φαίνεται όλα να πάλι στο ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο χρηματιστήριο. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι πληθωριστικό. Δεν έχει καμιά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι έχει λύση καλά. Από τα πραγματικά προβλήματα κόβοντας χρήμα. Ακριβώ το αντίθετο συμβαίνει. Λοιπόν, ε, είμαστε σε μια φάση που ο καπιταλισμό δεν έχει πλέον περιθώρια επέκταση. Mm-hmm. Έχει φτάσει στα όρια του, μα λέει ο Γαλεφθάη. Mm-hmm. Και το εξήγημε από διάφορε πλευρές Και επομένω είναι μια τεράστια δύναμη που έχει ο καπιταλισμό, η οποία όμω χτυπάει σαν το τείχο επίσης. Ναι. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να έχουμε όλο ένα μεγαλύτερες παλαντζαρίσματα πάνω-κάτω. Mm-hmm. Η ιστορία γίνεται όλο ένα πιο απρόβλεπη. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας και να μην χάνουμε την πιξίνα μας. Mm-hmm. Να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν και πολύ δύσκολε στιγμές, αλλά στον χρόνο που έχετε θα υπάρχουν και πολύ μεγάλες στιγμές. Mm-hmm. Δεν πάει μόνο προς τα κάτω, πάει και προς τα πάνω. Είδαμε και στην Ελλάδα τη δυναμική μεταξύ με 10 και 12. Δεν αποκλείεται και εγώ λέω ότι πρέπει να βάλουμε το δυνατό μας να ξανά μια τέτοια δυναμική, η οποία, ωστόσο, δεν θα προδοθεί, όπω το λέει, και
1: τότε. Θα τα δούμε και στην στιγμ... ναι, Θα μετά το θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ε, και στο δεύτερο τμήμα τη εκπομπή θα αρχίσουμε να, να ερχόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσει πιο συγκεκριμένε για το κράτο εδώ, ε, Γιατί γίνεται επίση μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με όλα αυτά. Ε, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας Έτσι, <ΣΣΣΣ> Έγινε. Θα <ΣΣΣΣ> σου κάνω κάποιε ερωτήσει πιο συγκεκριμένε για το κράτο εδώ. Γιατί γίνεται επίση μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με όλα αυτά. Πάλι μαζί. Επιτροπή Αλλαγή Στρατευμένων, Φιλοπορία, θεωρεί την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Ε, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτησή μα για το κράτο στην πανδημία, το κράτο ω πανδημία. Έχουμε κάνει μια ευρύτερη ε, διεθνή συζήτηση ε, διεθνή διάσταση του θέματο, νομίζω πάρα πολύ σημαντική και εξαιρετικά αναγκαία. Ε, Κάνοντα τη γέφυρα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα, Σπύρο, να να απαντήσουμε λιγάκι την τελευταία αποστροφή σου, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην οποία ανέφερες, υπάρχει πραγματικά ένας καταιγισμός αρθρογραφίας, βιβλιογραφίας, πολιτικών αναφορών, ότι ότι αργά ή γρήγορα θα δώσει τη λύση. εσύ προσωπικά από πού αντιλείς τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να δώσει τη λύση ότι θα οδηγηθούμε πάλι σε ένα επόμενο αδιέξοδο. Θα θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό.
2: Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Πρόποτε ναι οτι υπαρχουν δυο πραγματα που πρεπει να προσεξουμε πρωτα οτι ο καπιταλισμός για να αναπαράγεται ε, χρειάζεται να σε ολοένα μεγαλύτερη έκταση να απομοιζά ανθρώπινη εργασία Δεν, αυτό τώρα, εδώ ακόμα στη θεωρία της αξίας που έχει αναπτύξει ο Μαρξ ε, για να υπάρχει καπιταλισμός χρειάζεται εκμετάλλευση ανθρώπινης εργασίας mm. αν αυτή βγαίνει από το κάδρο Δεν μπορεί να αναπαράγεται το καπιταλισμό. Φτιάχνεται κάποιο άλλο εκμεταλλευτικό σύστημα. Δεν είναι όμω καπιταλισμός καπιταλισμό αυτό που φτιάχνει. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ρομποτοποίηση πρώτον δεν προχωράει με του ρυθμού που φαντάζονται, είναι πολύ μικρότερη, αλλά δεύτερον δεν δεν δίνει λύση στι οικονομικέ αντινομίε του καπιταλισμού. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να του δώσει το. Δηλαδή να αποσ... δεν μπορεί να μέσα από αυτήν να αποσπαστεί περισσότερη αξία από τους εργαζόμενου. Αντίθετα, ε, μειώνεται αξία με την ρομποτοποίηση, μειώνεται η, η αξία που εγκυδοτίζεται στα εμπορέματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι αρκετά προχωρημένη η μαρξική συζήτηση. Μία πολύ καλή εισαγωγή σε αυτή τη συζήτηση θα μα έδινε το βιβλίο του Χάρμπεϊ που ανέφερε προηγουμένω ο Μάρξ, το κεφάλαιο και η τρέλα του οικονομικού λόγου. Που μα εξηγεί ο Χάρμπεϊ για ποιο λόγο ο τρόπο που βλέπει ο καπιταλισμό και ο οικονομικό λόγο. Γιατί ο οικονομικό λόγο είναι καπιταλιστικό λόγο. Ε, ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο και ο τρόπος που κινείται είναι τρελός τρελός στην κυριολεξία του όρου mm-hmm. λοιπόν ε, δεν ε, και υπάρχει βεβαίως και το άλλο το πολύ έτσι, πικρό δεδομένο ότι ας το, ας, ας το πούμε ως εξής όταν ε, γίνεται η πριν από τη βιομηχανική επανάσταση πρέπει να ξέρουμε ότι είχαμε στη διάρκεια του ε, 18ου αιώνα τη λεγόμενη γεωργική επανάσταση η οποία βελτίωσε αξιόλογα την παραγωγικότητα της γεωργίας. Αυτή έδωσε το υπόβαθρο ώστε με πολύ βίαιες διαδικασίες ε, περιφράξεων ε, προταστικής ώρευσης όπως την ομάζει ο Μάρκς, δηλαδή η πρώτη γορφή αυτού που... Ο Χάρβελ λέει, απαλωτερωτική συσσόρωση. Ε, αυτά που περιγράφει πολύ ο Ράσης, του πρώτου τόμου και θα ο Μακ. Έχουμε, ακριβώς επειδή αυξάνει η παραγωγικότητα της ε, Γεωργίας, έχουμε τη δυνατότητα σε κάποιες λίγες χώρες της ε, καπιταλιστική Δύσης να ε, ένα κομμάτι αυτών που εργάζονταν στην Γεωργία και πάλι μέσα από τρομακτική εκμετάλλευση, βία, αθλειότητα κτλ να μεταφερθεί στους πόλους και να γίνει η εργατική δύναμη για την βιομηχανική επανάσταση. Κάποια στιγμή, στον 20ο αιώνα, Έχουμε και στην τέλη του 19 και έχουμε επίσης αυτό που λένε η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, η ανάπτυξη του, ε, 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 του, ε, της χημικής βιομηχανίας, των φαρμάκων, του ηλεκτρισμού ναι. και όλα αυτά, που επίσης έδωσε τη δυνατότητα πολύ, να δηλαδή πάλι ε, εκτίναξε την παραγωγικότητα έτσι και επέτρεψε να πά, πάλι προκάλεσε μεγάλη ενεργεία, η οποία συνέχεια απορροφήθηκε στις υπηρεσίε. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τον πρωτογενή τομέα η οργία εξωρήξης κτλ, από αυτό το πλεόνασμα του τροφοδοτήτων δευτερογενή τομέα, μετά το, με το που αυξάνει η παραγωγικότητα και στο δευτερογενή τομέα, το, 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 το τριτογενής τομέα και σήμερα βεβαίω σε όλες τις ε, αναπτυγμένες χώρες το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων με, ε, ο κύριος όγκος των εργαζομένων απασχολούνται στο λεγόμενο το τριτογενή τομέα των υπηρεσιών κλύνουν mm-hmm. εργοστάσια και ανοίγουν κομμωτήρια mm-hmm. ε, υπάρχει το εξή πρόβλημα με αυτή που έχουμε σήμερα τη λεγόμενη τέταρτη διομηχανική επανάσταση έχουμε Τρομερή καταστροφή θέσεων εργασίας στον τριτογενή τομέα, η ε, πληροφορική τεχνολογία, αυτά χτυπά κυρίω. Εδώ βοηθούν πάρα πολύ τα κείμενα του Τζορτ Καφέντζη, αυτού του πολύ μεγάλου πολιτικού ε, φιλόσοφου, mm-hmm. ε, και τη Σίλβια Φεντερίτσι, no. ε, τη συντρόφου του έρχονται και κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα και να μπορέσουν να ξανάσουν που έχουν μεταφραστεί επίσης τα ελληνικά πάρα πολύ ωραία που μας εξηγούν πάρα πολύ καλά το πώς δεν μπορεί τώρα με αυτή το πώς στις κοινωνικούς επικαθορισμούς της ανάπτυξης της τεχνολογίας σε κάθε συγκεκριμένο το μέτρο για ποιο λόγο Αναπτύχθηκε όταν αναπτύχθηκε αυτή η πληροφορική τεχνολογία η οποία πλήττει τον τριτογενή τομέα αλλά ας πούμε κάτι που δεν δεν το λένε μόνο οι οι διλοσπάσεις διανόμενες να τον καφέ και της πεντερίτσια αλλά και πολύ συντηρητική ο Ρίφκιν των (σχελόν) Αμερικανών Δημοκρατικών και διάφοροι τέτοιοι οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει που να παρουθηθεί Το δυναμικό που διώχνεται από την παραγωγή, από την λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν φτιάχνονται θέσει εργασία όπω πάρα πολύ καλά γνωρίζει τώρα είναι ο ΛΕ. Δηλαδή αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι οι θέσει εργασία που κλείνουν τώρα δεν ξανανοίγουν. Δεν πρόκειται να ξανανοίξουν. Μην πιστεύουμε τι χαζομάδε που λένε για νέα ανάπτυξη κτλ. Αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει οπότε, πρέπει να βάλουμε ευθέως θέμα αναδιανομής του πλούτου. Ναι. Δεν όλα τα ευτυχισμένα δημοκρατικά χρόνια ε, και τηλελεύθερα κοινωνικού τηλευθερισμού και τα κτλ που ε, ε, εγώ είχα τη χαρά ή την ατυχία να το όταν ήμουν μικρότερο, υπήρχε η βασική ιδέα που εδώ μας την είχε πει ο Παιδιά μην ανησυχείτε, θα μεγαλώσει με την πίτα. Λοιπόν, είμαστε στην εποχή πλέον και έτσι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Και όντως έτσι έμειναν ευχαριστημένοι στην Δυτική Ευρώπη όλοι μετά το 45. Μεγάλωνε η πίτα. Λοιπόν, από το 70 και μετά, παγκόσμια, ε, αλλά σίγουρα από το 90 και μετά, η πίτα έχει πάψει να μεγαλώνει. Είναι μια φούσκα που φουσκώνει, αλλά η πίτα δεν μεγαλώνει. Και σίγουρα μετά το 2010, η πίτα μικραίνει παντού. Η Ελλάδα, ειδικά η Ελλάδα, είναι πρωταφλήτρια στην καταστροφή. Ήταν η χώρα η οποία μεταξύ 2000 και 2016 σημείωσε 3% συρρήκνωση της οικονομίας. Σήμερα είναι ακόμα Σήμερα είμαστε... Στη οικονομία μέσα στα επίπεδα τη δεκαετία του 90, ναι. αν όχι του 80 πλέον. Λοιπόν, δεν μεγαλώνει πλέον η πίτα. Επομένω, πρέπει ο λαός να οργανωθεί και να το κάνει σκοπό του, δηλωμένο σκοπό. Θα πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι, θα πάρουμε τον πλούτο από τους ολιγάρχε και του καπιταλιστές. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι ο μόνο στόχο. ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό που θα εξασφαλιστεί από την παραγωγικότητα και τα παραμύθια που ακούμε δεκαετίε τώρα, απλώ δεν είναι ρεαλιστική πολιτική προοπτική. Η παραγωγικότητα έχει εκτιμηθεί στα ύψη τι τελευταίε δεκαετίε, αλλά παρόλα αυτά η ζωή των απλών ανθρώπων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη τη Δύση χειροτερεύει. Γιατί Γιατί την αύξηση τη παραγωγικότητα την καρτώνουν οι ολυγκάρτε και οι καπιταλιστέ. Πολύ απλό με το τωρινό σύστημα. Επομένως πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα και πρέπει να του πάρουμε αυτά που έχουν. Mm-hmm. Αυτά που μας έκλεψαν. Όχι μόνο την τέως δημόσια περιουσία που έκλεψαν, τα λιμάνια, του το δρόμους, τα... Ε, τους χώρους το ελληνικό κτλ αλλά και την ιδιωτική περιουσία ναι θέλουμε να σπάρουμε τα εργοστάσια τα σπίτια της τράπεζας και τις επιχειρήσεις και να τις βάλουμε να λειτουργούν με βάση τις ανάγκες μας και όχι τους νόμους κίνησης του κεφαλαίου, τη εισόλευσης τη καπιταλιστικής κονομίας κτλ αυτή είναι η μόνη βάση την οποία μπορεί να στερεωθεί αριστερά σήμερα Πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε mm-hmm. και δεύτερον αυτό να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο που θα μας ακούσει στην περίοδο της πανδημίας και πρέπει να το επικοινωνήσουμε με όρους πρακτικούς. Mm-hmm. Ότι αυτό είναι η πρακτική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Όχι ιδεολογικούς όπως mm-hmm. συνεχίζουμε να κάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γεια σα, διάβασα Μάρξη, ή διάβασα mm-hmm. τέλο πάντων ε, τον τάλε μαρξιστικό τυφλοσούρτη και έχω απάντηση στα προβλήματά σας δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον κόσμο πρέπει να μιλήσουμε στις να απαντήσουμε στις μέριμνες του κόσμου ναι, αυτόν, των απλών ανθρώπων των ελληναράδων, αν θέλετε mm-hmm. των γηδιών, των, των βλακών που mm-hmm. έχουμε όμως και αυτή τη λογική δεν είναι προφανώς ένα μεγάλο βαθμό υφίσταντη την αλλοτρίωση του καπιταλισμού, αλλά ναι, αυτή είναι ο λαός. Και μην νομίζετε ότι ο λαός που έκανε τη Γαλλική Επανάσταση ή τη Ρωσική Επανάσταση ή την Κοινωνική Επανάσταση ήταν καλύτερος. Mm-hmm. Τέτοιχοι ήταν και χειρότεροι.
1: Το, σε αυτό που λες ε, πάντως, ε, να δούμε και ένα δίδυμο θέμα. Τώρα μια που το βάζεις, γιατί, γιατί εκεί ήθελα να πάμε τώρα. Αυτό όπως λες ότι είναι πρακτικό θέμα και ότι στην πράξη, εν πάση περιπτώσει, συμπυκνώνονται και δοκιμάζονται και οι ιδέες. Και δεν είναι απλά τσιτάτα και παράθεση. Αυτό που ήθελα να βάλω είναι, είναι ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί και στην καθημερινή πολιτική και στη, συζήτηση, στη θεωρητική και σε, σε όλες τις πτυχές. Είναι η συζήτηση για τα περίφημα δικαιώματα. Yeah. Από ποια άποψη. Ε, εντάξει και για λόγους εν και, και επαγγελματικού, αλλά και θεωρητικούς εν Αν κανείς κάτσει και δει. Το Σύνταγμα σήμερα, ιδιαίτερα από το άρθρο 4 μέχρι το άρθρο 25-26 που περιγράφει τα ατομικά κοινωνικά δικαιώματα, είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, μην πάμε και πιο πίσω δηλαδή μέσα στα μνημόνια, να το πω έτσι απλά, τα περισσότερα είτε επιλεκτικά υλοποιούνται, είτε καταστρατηγούνται κανονικότατα με βάση ερμηνεία. Το ερώτημα μου είναι το εξής, γιατί είναι και θα νομίζω είναι πραγματικά θέμα προβληματισμού. Στην άμεση πολιτική πάλι υπερασπιζόμαστε ε, τα ζητήματα τα οποία παίρνει πίσω το κράτος έτσι, και το κεφάλαιο με την πολιτική την οποία αναπτύσσει. Αυτό που βάζεις τώρα, που όντω είναι αναγκαίο σε ό,τι αφορά την παραγωγή, τον πλούτο, την ανακατανομή του κλπ. Πώς εκφράζεται, αξίζει ένα σκεπτικό, πώς εκφράζεται στο, στο ζήτημα της πάλι. Για αυτό που λέμε δικαιώματα. Δηλαδή, ναι. ποια συζήτηση αντιστοιχεί εδώ. Έχω την, εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι, είμαστε, ότι είμαστε, σε, πώς να το πω, είμαστε σε μια φάση στην οποία δοκιμαζόμαστε όπως, όπως από τη μια μεριά το κράτος ε, επανανοηματοδοτεί και εφαρμόζει διαφορετικά πράγματα σε σχέση με όλα αυτά. Έχω την εντύπωση, Σπύρρο, ότι είμαστε και εμείς σε μια τέτοια πρόκληση.
2: Έτσι πάρα πολύ που αυτό το
1: ζήτημα είμαστε σε μια πρόκληση πραγματικά δηλαδή, είναι θε... δηλαδή αν, αν κρατήσω το κριτήριο που θέτεις που προσωπικά συμφωνώ πάρα πολύ ότι, ότι είμαστε σε μια άλλη ε, φάση αντιμετώπισης φαίνεται ότι πέραν του άμεσου πολιτικού και τακτικού χαρακτήρα της μάχης που δεν μπορείς να, να πεις ότι ξέρω για τους όρους κράτησης για το συνέρχεστε ή χίλια δύο πράγματα δεν μπορείς να πεις ότι Αδιαφορώ. Έχω την εντύπωση όμως ότι στην πολιτική πρακτική ε, καλούμαστε, είναι πρόκληση, να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ένα άλλο περιεχόμενο πέραν των δικαιωμάτων όπως τα ξέραμε, τα συζητάγαμε, τα παλεύαμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να τη γύρω από αυτό.
2: Ναι. Να με τα παιδιά στο Τμήμιου Πολιτικών Επιστημών mm-hmm. Στο Άπωσο και διδάσκω ε, ε, Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ωραίο που το θέτεις αυτό Νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα mm-hmm. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου τα δικαιώματα είναι στο κέντρο της σκέψης και της συζήτηση. Mm-hmm η αριστερά πολύ συχνά ταυτίζεται με τον λεγόμενο δικαιωματισμό να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα έχουμε ένα κράτος το οποίο στηρίζεται σε ένα γραπτό σύνταγμα το οποίο μιλά αφηρημένα για δικαιώματα τα οποία φυσικά βλέπουμε ότι δεν γίνονται σεβαστά και ζητάμε να γίνουν σεβαστά και είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα των δικαιωμάτων Mm-hmm. αν θέλουμε να μας ακούσει ο κόσμος. Ο κόσμος όντως σκέφτεται με όρους δικαιωμάτων σε μεγάλο βαθμό, μικρότερο από τις χώρε όπως η Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα ναι σε μεγάλο βαθμό σκέφτεται με αυτούς τους όρου. Λοιπόν, ε, ας το πω προκλητικά, mm-hmm. η αριστερά πρέπει να πάψει να σκέφτεται με όρους δικαιωμάτων. Mm-hmm πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους αναγκών. Των αναγκών μας και όχι των δικαιωμάτων. Ο Μάρξ σκέφτεται με όρους αναγκών, όχι δικαιωμάτων. Ασκεί κριτική στο φιλελεύθερο νομικό πλάσμα του δικαιώματο. Δεν λέω να μην χρησιμοποιούμε τη γλώσσα των δικαιωμάτων. Αυτή είναι η κυρία πολιτική γλώσσα και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε πρακτικές επιτυχίες. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με αυτή τη γλώσσα, γιατί σήμερα αυτό οδηγεί σε αμέτρητα διέξοδα. Mm-hmm. Βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας. Mm-hmm. Τι είναι το δικαίωμα, παιδιά? Δικαίωμα. Ας, α, ας μπαίνουμε σε ζητήματα ιστορίες και φιλοσοφίας του δικαίου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν δικαιώματα. Mm-hmm ούτε οι λαοί των, ε, των προηγούμενων τα κτλ. Το δικαίωμα είναι όρος του ρωμαϊκού δικαίου που είναι η βάση του σύγχρονου δικαίου δικαίου. Mm-hmm. Είναι η δυνατότητα που έχεις να ζητήσεις από το κράτος να ικανοποιήσει μια σου. Mm-hmm. Το δικαίωμα Δίνει τη δυνατότητα να ζητήσει κάτι από το κράτο. Βάζει στο κέντρο το κράτος. Είναι κεντρικό όρο τη φιλελεύθερης σκέψη, η οποία μοιράζει άνισα δικαιώματα και καθήκοντα. Ο λαό δεν μπορεί να σκέφτεται με τέτοιου όρου. Πρέπει να σκέφτεται με βάσει τις ανάγκες μας, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από το κράτος. Βέβαια. Αν σκέφτεσαι, αν πάρεις τα σοβαρά την μιλάω για τις σκέψεις όχι για το πώς θα επικοινωνήσεις τον κόσμο. Ναι, ναι. Αν, αν πραγματικά βλέπεις τον εαυτό σου ως ένα υποκείμενο δικαιωμάτων και όχι ως ένα αυτόνομο υποκείμενο που διεκδικεί μια άλλη κοινωνία το οποίο έχει τις ανάγκες του οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες στο σύμπαν που ζούμε έχεις μπει στο διανοητικό πλαίσιο του καπιταλισμού του φιλευθερισμού και τελικά έχεις και εσύ υποκύψει σε αυτό που επανέρχομαι στο Χάρβεϊ ονομάζεται η τρέλα του οικονομικού λόγου Ναι Η ζωτική ορμή των κινημάτων βρίσκεται όταν παύουν αυτά να σκέφτονται με όρους δικαιωμάτων και σκέφτονται με όρους αναγκών. Και αυτό ισχύει και για το εργατικό κίνημα και για το φεμινιστικό κίνημα και για τα κινήματα των απεικιοκρατούμεων λαών για όλα τα κινήματα. Ποιες είναι οι ανάγκες μας. Πρακτικά, ρεαλιστικά, συγκροτημένα. Mm-hmm. Ένα από, έτσι, από τα χόμπι μου είναι, γιατί είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς μου, διαβάζω συνεχώ. Mm-hmm. πόλους <χι> ε, πολιτικού υλικού και άλλου υλικού και είναι πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα αυτούς που σκέφτονται με όρους δικαιωμάτων και σε εκείνους που κατά τη γνώμη είναι πιο επαναστάτες που σκέφτονται με όρους αναγκών, αναγκών του λαού. Mm-hmm υπάρχει περίφημη συζήτηση για τη θεωρία των ανεγκών στο Μάρξ και τα λοιπά μακάρι να κάποιος κάποιος να βρει το χρόνο με τα γκλάρια αυτά έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε
3: δεν λέω
2: να πάψουμε να μιλάμε για δικαιώματα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και δεν ξέρω αν θα ήταν και καλό αλλά σίγουρα ένα σοσιαλιστικό σύστημα δεν θα στηριζόταν μια σοσιαλιστική κοινωνία το πολιτικό τη επικοδόμημα, γιατί θα υπάρχει και σε μια σωσιαστική κοινωνία πολιτική και πολιτικό επικοδόμημα, δεν θα έπρεπε να στηρίζεται στην έννοια των δικαιωμάτων. Θα να στηρίζεται στην έννοια των ανθρώπινων αναγκών.
1: Άλλωστε, έτσι μια που το λες, το δικαίωμα προϋποθέτει, το όποιο δικαίωμα δικαίωμα, προϋποθέτει το άτομο, ένα. Και δεύτερον, στην πραγματικότητα την ανισότητα. Εννοείται. Δηλαδή είναι, είναι έτσι
2: πολύ ωραία.
1: Έτσι δεν είναι. Είναι προϋπόθεση. Έτσι, είναι, προϋπόθεση. είναι προϋπόθεση η ανισότητα, προϋπόθεση. Και επίσης είναι προϋπόθεση η ατομική εκπλήρωση.
2: Ναι, ε, παλιότερα στα πρόφιλο ελεύθερα πλαίσια υπήρχαν και τα συλλογικά δικαιώματα.
1: Mm-hmm.
2: Τα οποία όμως εκλείπουν. Mm. Αλλά η σύλληψη του δικαιώματο είναι κομμάτι μιας παλιώστης κοινωνίας άκρα της εξουσίας και αρχίας και σήμερα κομμάτι της φιλοελεύθερης σκέψης. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, καλό είναι να την έχουμε αυτή τη γλώσσα και αυτή τη γλώσσα στο νου μας. Αν σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους, δεν πάμε μακριά. Ειδικά mm-hmm. σήμερα, που έχουμε, ε, ε, για να το πω με τον πιο, ε, το πιο ομό τρόπο, Έχουμε κάποια στιγμή στον 17ο αιώνα στη Γαλλία ο Βασιλιάς έχει πάρει μια απόφαση που πλήττει πάρα πολύ κάποιον, άρχοντα κι αυτό και αυτό ζητάει ακρόση και του λέει του Βασιλιά «Μα πρέπει κι εγώ να ζήσω» κάνω στο το κοιτά από τη βολοτικά και λέει «Γιατί πρέπει κι εσύ να ζήσεις» Μια απάντηση που δόθηκε Σε αυτό ήταν ότι Ναι να το γράψουμε σε δικαιώματα Και τα λοιπά Ας ας πάμε και εδώ Ας ας δούμε ρεαλιστικά την κατάσταση Πάρα πολλοί κόσμοι Συνεχέει Το δικαιικό σύστημα Κάθε κράτος και τα λοιπά Με αυτά που είναι γραμμένα στα χαρτιά Συντάγματα, νόμους, δικαστικές αποφάσεις Και τα λοιπά Πρέπει να ξέρουμε το εξή Ότι η δικαιοσύνη, η απόδοση δικαιοσύνη με τους όλους, κάθε πολιτείας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα συντάγματα, οι κώδικες και Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που κομμάτι του είναι το χαρτί, ό,τι είναι γραμμένο στα χαρτιά, κομμάτι του επίσης είναι η εφαρμογή του νόμου, η οποία γίνεται από ένα δικαστικό σύστημα από ανθρώπους σάρκα και νοστά τελικά, και κομμάτι του είναι και η εκτέλεση του νόμου που γίνεται από το εκτελεστικό σύστημα που είναι οι δυνάμεις της ασφαλείας. Κανονικά mm-hmm. η αστυνομία, και ο στρατός. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι κομμάτια της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Είναι εντελώς ιδεαλιστικό και ανόητο να φανταζόμαστε ότι αλλάζοντας κάποια χαρτιά αλλάζει συνολικά το, δικαι- το σύστημα. Mm-hmm. Κάθε αλλαγή στο πώς αποδίδεται δικαιοσύνη σε μια κοινωνία πρέπει να φύγει όλες αυτές τις πλευρές. Και το πώς εκτιμάται το τι είναι δίκαιο και τι είναι δίκαιο και το πώς εφαρμόζεται αυτό, πώς υλοποιείται, πώς εκτελείται. Λοιπόν, σε αυτό που έχουμε σήμερα πρέπει να βάλουμε από αυτή την άποψη για παράδειγμα ήταν τραγικό μεταξύ 15 και 19 όχι απλώς δεν έγινε κάτι στο πως είναι συγκροτημένα και τα σώματα ασφαλείας και ο στρατό. αλλά έγιναν βήματα προ την άσχημη κατεύθυνση
1: Ναι βέβαια Ναι και Μια από το λε για να να, να πατήσουμε ακόμα περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα. Εντάξει, Νομίζω ότι είναι επιβεβαίωση αυτών που λε και αυτά που συζητάμε. Είναι ότι έχει ανοίξει όλη όλη η βεντάλια τη καταστατήγηση. Δηλαδή, νομίζω ότι από το θέμα τη υγεία που έβαλε στην αρχή, από το θέμα τη καταστολή σε κάθε παιδί, νομίζω ότι, ότι τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη είναι μια καμπή είναι μια καμπή από πολλές απόψεις και για την πρόσληψη την την πολιτική από την κοινωνία για αυτό που συμβαίνει το το θέμα του ασύλου δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη μεγάλη γκάμα σε όλα αυτά και να προσθέσω μόνο και εδώ θα θα ήθελα να σχόλειο δικό σου είναι ότι έχει, έχει έχει έρθει πάρα πολύ στη συζήτηση ε, η έννοια του πολέμου ε, πάρα πολύ με, την, με ποια έννοια ε, είναι, είναι το θέμα από τη μια ότι όπως το ζήσαμε και πέρυσι το καλοκαίρι είναι ανοιχτό ένα ζήτημα τη περίφημης ελληνοτουρκικής πούμε, διακρατικής διένεξης ε, εδώ τον αστικό τάξιο στην περιοχή και από την άλλη ε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα του πολέμου εντός ε, Εδώ τώρα, απλά ένα σχόλιο και από τη δική μας τη μεριά θέλω να το το σχολιάσεις. Γενικά, στεκόμαστε λίγο φιδωλοί, να το πω έτσι, στην ευκολία με την οποία χρησιμοποιείται η έννοια του πολέμου στο εσωτερικό. Με με ποια έννοια. Με την έννοια ότι υπάρχει μία διαφορετική ποιοτική κατάσταση σε κάθε φάση. Δηλαδή, έχουμε όξις επίθεση αυτό που έλεγε πριν, Πολύ σημαντική και σε όλα τα επαιδεία ε, Αυτό που λέγαμε τώρα μόλις για τα δικαιώματα Για την σκλήριση οικονομικής πολιτικής Για χίλια δύο πράγματα Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια επίθεση ε, Σε μια κοινωνία η οποία ακόμα δίνει τη μάχη της Με τα όπλα της προηγούμενης φάσης να το πω έτσι Το στέτης πάρα πολύ ωραία. Έτσι νομίζω ότι θέλει μια προσοχή δηλαδή και το, λέ, και το λέμε γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετά πούμε, και στην Επιτροπή και το, και το συζητάμε πούμε, και γενικά και γράφουμε γι' αυτό ε, γιατί όταν πραγματικά θα είναι η καμπή που θα έχουμε την εξέλιξη πραγματικού πολέμου στο εσωτερικό εάν τότε τα βλέπεις όλα πόλεμο και όλα το ίδιο σε κάθε δεδομένη στιγμή είναι πολύ πιθανό να μην μπορείς να τα όταν θα τεθεί το θέμα
2: έτσι ακριβώς αν όλα είναι φασισμός, δεν είναι τίποτα
1: φασισμός. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και, το, και να σου πω την αλήθεια, το λέω κιόλας να το, να το συνδέσω και με κάτι πρόσφατο που είχαμε εμείς. Ε, έχουμε γράψει και σχετικά γι' αυτό. Είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, ότι σε συγκεκριμένο στρατιωτικό κέντρο στην Πάτρα, στο οποίο είχαμε αυτοκτονία φαντάρου, όπου στην πραγματικότητα εξωθήθηκε σε αυτοκτονία, έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή γι αυτό από την επιτροπή.
2: <Και> κάνετε εξαιρετική δουλειά στην επιτροπή. Σας παρακολουθώ και Σας αναδημοσιεύω συχνά. Νομίζω είναι εκπληκτικό αυτό που κάνετε και από και... μπράβο. <Και>, <Και>, και... Και... <Και>,
1: και... και αυτό Α... ήθελα να το πω αυτό να... <Και> να να για να δεις Και το εξή, ας πούμε, εντυπωσιακο. Για αυτό το λέω. Με... Αυτό που έλεγε και πριν για το ολαφασισμό, άρα και ποτέ και τίποτα. Ε, αυτό έχει μια επίδραση και στο θέμα τη πολιτικής. Ε, στη συγκεκριμένη λοιπόν μονάδα στην Πάτρα υπάρχει αυτοδονία φαντάρου, παίρνει πολιτική διάσταση, ε, τίθεται σε, και σε όργανα ερετών ε, στα Ιόνια από, από συντρόφησα. Ε, στην τοπική κοινωνία είναι παγκίνως γνωστό το καθεστώς στο κέτ και το τι γίνεται ας πούμε και λοιπά, και μαθαίνουμε χτες, χτες, ότι υπάρχει επίσκεψη τη αντιπροσωπείας του κουκουέ στη συγκεκριμένη μονάδα, η οποία καταλήγει σε ενημέρωση από το κουκουέ στο διοικητή του στρατοπέδου για την πολιτική του και τις θέσεις του σε σχέση με τον COVID. Δηλαδή, έχουμε το πρωτοφανές στοιχείο από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον, όπου ένα κόμμα, αριστερό κόμμα, ενημερώνει ως ισότιμο θεσμικό συνομιλητή, το διοικητή στρατιωτικού κέντρου για την πολιτική του για τον COVID. Ενώ έχει φρίξει η τοπική κοινωνία και ένα τεράστιο κύμα καταγγελιών ότι το παιδί στην πραγματικότητα και έμεσα εξωθήθηκε στην αυτοδονία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η, ο εγκλωβισμός στο δικαιωματισμό, στην κλασικού τύπου πολιτική πάλη, στα εργαλεία της προηγούμενης περίοδου, και βεβαίως τις εκτίμησης κατάστασης μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε τερατόδεις πολιτικές συμπεριφορές. Δεν ξέρω τι έχει να πεις γι' αυτό.
2: Ναι, εγώ έχω να πω το εξής, για αν θέλουμε να τα, να τα δούμε ε, συνολικά.
1: Ναι, τα απλά χρησιμοποιήσατε ένα παράδειγμα, ξέρεις, και, και από τα ζητήματα, ξέρεις, τα Πολύ πιο... Σημαντικό. Ναι.
2: Πολύ σημαντικό. Ε, ας, ας δούμε ως εξή Υπάρχουν τρεις πολιτικές μεταστρατηγικές mm-hmm. έτσι λέει ο Βαλεστάν τις ιδεολογίες
3: mm-hmm.
2: Τρει είναι, είναι μεγάλα πράγματα είναι από, από την Γαλλική Επανάσταση και μετά που εμφανίζονται μαζί με τις ιδέε του έθνους τον κοινοβουλευτισμό και όλα αυτά, λοιπόν υπάρχει η συντηρητική ιδεολογία, η φιλελεύθερη και η ριζοσπαστική, ας το πούμε έτσι mm-hmm. εμείς είμαστε ριζοσπαστικοί φυσικά mm-hmm. λοιπόν οι συντηρητικοί προσπαθούν να μιλάνε ρεαλιστικά. Mm-hmm. Και με βάση, με γνώμονα, την συντήρηση της τάξη, των ταξικών διακρίσεων, τη εφταξία, τη παράδοση κτλ. Οι φιλελεύθεροι ανέπτυξαν τη γλώσσα των δικαιωμάτων. Mm-hmm. Εμεί, η αριστερά, ανέπτυξε την γλώσσα των αναγκών. Mm-hmm. Η οποία δυστυχώς υποχώρησε τι τελευταίες δεκαετίες και γι' αυτό επιμένω είναι, είναι ζωτικό ζήτημα να ξαναμπεί μπροστά η. Οι... Ε, η γλώσσα στο Άγκο οι συντηρητικοί τώρα δε, έχουμε στο αστικό στρατόπεδο έχουμε αυτή την ένταση μεταξύ των συντηρητικών οι οποίοι στηρίζονται σε ε, κατά βάση στην προσπάθεια για να παραγωγεί και εδραίωση και ενίσχυση των σχέσεων εξουσίας που υπάρχουν με οποιουσδήποτε όρους και οι οποίοι όμως βλέπουν τα πράγματα επιμένουν σε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Δηλαδή πώς είναι τα πράγματα. Mm. Και απέναντι τους έχουν τους φιλελευθέρους οι οποίοι δεν μένουν τόσο στο πώς είναι τα πράγματα αλλά δεν πώ πώς θα έπρεπε να είναι mm. σύμφωνα με τη γλώσσα των δικαιωμάτων την οποία οι ίδιοι αναπτύσσουν. Mm. Λοιπόν ε, έχουμε σε αυτό που ζούμε ε, έχουμε φτάσει εμπάσχευμα τόσο το 2021 στο οποίο η επίσημη άποψη, είτε συντηρητική, είτε φιλελεύθερη, είναι πως έχουμε δημοκρατία. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε δημοκρατικές κατακτήσεις, πληρωμένες με αίμα. Mm-hmm. Από την Επανάσταση του 21, τη μνήμη της οποίας, οπωσδήποτε πρέπει να διεκδικήσουμε, ελάχιστες χώρες έχουν γεννηθεί από επανάσταση. Mm-hmm. Και αυτό δίνει ένα πρόκρημα σε παραστατικές δυνάμεις. Είναι σημαντικό να λέμε ότι, να να τονίζουμε ότι η άρχισσα τάξη είναι με τη μεριά των εχθρών της Επανάστασης και έχει τη θέση αυτών που θα χτυπούσαν την Επανάσταση του 1821 και να τονίζουμε ότι μέσα δίπλα στην αστική Επανάσταση υπήρχε και η λαϊκή Επανάσταση και τότε πρέπει αυτά πιστεύω να τονίσουμε, δηλαδή να οικειοποιηθούμε την εθνική κληρονομιά... Mm-hmm. χωρίς να αφήσουμε έδαφος στον εθνικισμό. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα... Mm-hmm. ότι έχουμε αυτό το στοιχείο στην κληρονομιά μας. Και πρέπει να τονίζουμε... ότι αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Mm-hmm. Έχουμε δημοκρατικές κατακτήσεις... αλλά όχι δημοκρατία. Είναι σε μελειωδώς η ανάλυση... ότι αν σήμερα έχουμε δημοκρατία και ότι μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να αξιοποιούμε τα όπλα που μας δίνει, τα οποία διαφορετικά από αυτά που θα είχαμε σε μια απροκάλυπτα, αυταρχική ε, πολιτεία, mm-hmm. αλλά να μην παρασυρώμαστε στην ιδέα ότι αυτό που έχουμε τώρα είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι επίσης έννοια η οποία να στην Ανατολική Μεσόγειο πριν από δυόμιση και παραπάνω χρόνια και σημαίνει το κράτος του Δήμου mm-hmm. Δήμος είναι ο λαός οι ακτήμοντες mm-hmm. ότι δεν έχουμε σήμερα δημοκρατία πέρα από τις όποιε θεωρητικές συζητήσεις μπορείς να έχεις φαίνεται εκ το αποτελέσματος από το γεγονός ότι η οικονομική και η κοινωνική ενισότητα είναι μεγαλύτερη όπως και αν τη από ό,τι πριν από την Γαλλική Επανάσταση mm-hmm. και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει και για όλη τη Δύση ο Τομάπι και τι και άλλοι ο Τσουκμάνη, Γεμπρίελ Τσουκμάνη mm-hmm. και διάφορα άλλοι έχουν, έχουν πολλέ εμπεριστατωμένε μελέτες για αυτά τα ζητήματα φαίνεται από το ότι έχουμε ολιγάρχες mm-hmm. όπου υπάρχουν ολιγάρχες δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία ναι. εννοείται να έχεις τον Μαρινάκη το, την Αγγελοπούλου αυτού, α αυτούς, αυτούς ε, και να έχει δημοκρατία πρέπει λοιπόν η αριστερά να πει όχι μόνο θέλουμε να πάρει περισσότερο ο λαός θέλουμε να τα πάρουμε από αυτού που τα έχουμε mm-hmm. θέλουμε mm-hmm. να μην υπάρχει αυτή η κοινωνική ανισότητα και αυτό δεν μπορεί να φτιαχτεί παρά μόνο με ανίψωση στον πάνω και ταπείνωση το ανίψωση στον κάτω και ταπείνωση στον πάνω mm-hmm. να χαμηλώσουν οι πάνω για να έχουμε δημοκρατία, να μπορούμε να έχουμε δημοκρατία που φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον φιλελευθερισμό ούτε με τον κοινοβουλευτισμό ή δημοκρατία. Ναι. Και ναι. ο άλλο σαφής ε, δείκτης του ότι δεν έχουμε δημοκρατία είναι στα βασικά ζητήματα δεν ρωτιέται ο λαός για το τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Που μπορεί να είναι από το πώς να αντιμετωπιστεί η πανδημία πώς να αντιμεστοποιηθεί η οικονομική κρίση και αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε πόλεμο επίσης όλα αυτά εγώ είμαι κατά της αφελούς ελληνιστικής άποψης αλλά δεν στο σημερινό καθεστώς το αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε πόλεμο ο κόσμος δεν έχει λόγο σε αυτό εξαρτάται από τα συμφέροντα ελάχιστων ολιγαρχών Mm-hmm. Και δεν αφορά ε, το, την προάσπιση του εθνικού εδάφου, ο πόλεμο. Mm. Αντίθετα, αφορά, το, ε, ξέρουμε το, ε, το θέμα βεβαίω για το Αιγαίο και για την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου του, το οποίο ευτυχώ πάει στις καλένδε, γιατί καθώ έχει πέσει η τιμή του είναι πλέον ασύμφορια και το χρόνο φαίνεται η, η οικονομική αξιοποίηση αυτού του υποθαλάσσιου κλούτου θα ξαναεμφανιστεί κάποια στιγμή εδώ πρέπει να έχουμε μια, εγώ θα έλεγα μια ρεαλιστική προσέγγιση η μαρξιστική προσέγγιση δεν είναι δηλαδή Πρέπει να, να ξέρουμε επίσης ότι η αριστερά, οι ριζοσπάστε, πρέπει να έχουν φραγμούς και απέναντι στους ε, φιλελεύθερου και απέναντι στους συντηρητικού. Και επίσης πρέπει να παίρνουν αυτά που θέλουν, που χρειάζονται και από του μεν και από τους δε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο Μάρξ επίση δεν σκεφτόταν με όρου δικαιωμάτων όπω οι φιλελεύθεροι. Του περιγελούσε mm-hmm. την αριστερά που σκεφτόταν με όρου δικαιωμάτων και αυτό ήταν με όρους συμφερόντων, όπως η συντηρητική με ρεαλιστικούς όρους mm-hmm. χρειαζόμαστε, λοιπόν, και εμείς σήμερα μια ρεαλιστική ανάλυση στο πεδίο των διεθνών σχέσεων η ρεαλιστική σχολή αναπτύχθηκε από ένα πολύ αριστερό σχολεύτον ή σύγχρονοι ρεαλιστικοί σχολεύτον Έτουαρτ Χάλετ πολύ μεγάλο ιστορικό που κυκλοφορεί και στα ελληνικά το βιβλίο ότι ιστορία mm-hmm. λοιπόν, πρέπει να σκεφτόμαστε Πρέπει να ξεκινάμε την ανάλυση μας από το δεδομένο ότι υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων και υπάρχουν δεδομένα που δεν μπορούν να αλλάξουν γεωστρατηγικά. Η Ελλάδα είναι δίπλα σε μια δύναμη η οποία ήδη είναι περιφερειακή δύναμη, η Τουρκία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό, αν εμείς επιδιώξουμε μια Αλλαγή καθεστώτο στη χώρα μα, θα πρέπει να έχουμε άποψη και γι' αυτό. Mm-hmm. Για το τι θα κάνουμε. Και εδώ δεν μπορούμε να μένουμε σε γενικότητε που θα τα βρούμε ή μαζί με εμά θα κάνουν επανάσταση και οι γείτονε τουρκοί. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε η ελληνική αριστερά, πρέπει να έχει άποψη και για το τι θα κάνει αν αλλάξουμε το καθεστώ πρωτού αλλάξουν οι Τούρκοι, αλλά και τι θα κάνει αν αλλάξουν οι Τούρκοι πρωτού αλλάξουν οι Ιούρκοι. Δεν αυτό. Δεν μπορεί να αποκλειστεί κι αυτό. Mm-hmm. Και πάση περιπτώσει πρέπει να έχουμε άποψη για το πώς θα λύσουμε τα επίδικα με τη γειτονική και ανεχόμενη ε, δύναμη, περιφερειακή δύναμη, πολλαπλάσια ισχυρή της Ελλάδας. Mm-hmm. Γιατί κάτι που δεν σκέφτεται πολλοί κόσμοι, θυμάμαι ε, πέρυσι υπήρχε ο λόγος για το μήπως έχουμε νέα ήμια κτλ και έλεγα σε συντρόφους ότι μακάρι να έχουμε νέα ίμια. <Κι> Γιατί πρέπει να ξέρετε πως όταν είχε γίνει το 1974 η ελληνική σύγκρουση στην Κύπρο και ιτήθηκε η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία ήταν μεγαλύτερη από την Τουρκική σε ονομαστικού όρου. <Κι> όταν έγιναν τα ίμια, η ελληνική οικονομία ήταν μεγαλύτερη από τα δύο 3 τη Σήμερα η ελληνική οικονομία είναι μικρότερη από το 1 τρίτο της Τουρκική. Από το 2000 μέχρι το 2016 και η διαφορά ακόμη μεγαλύτερα από τη σήμερα, η Ελλάδα είχε συρρήκνωση 3% οικονομική σε απόλυτος όρες. Η Τουρκία είχε μεγές σε 115%. Όταν έχουμε μια τέτοια αλλαγή σχετισμών μεταξύ δυο δυνάμων, αυτό κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί και γεωστρατηγικά. Ναι. και είναι σημαντικό να φέρουμε την άρχουσα τάξη πρώτων ευθνών τη ώστε να μην φορτώσει οποιαδήποτε ήττα υποχώρηση, συντριβή, πολιτική αποτυχία κτλ στο ότι ο λαός πάλι έφταγε ναι. πρέπει αυτά να τα λέμε ευθέως ότι αυτό που κάνετε έχει φέρει μια αλλαγή σχετισμών δυνάμεων mm-hmm. <καιχεύ> με τη γειτονική χώρα η οποία θα αποτυπωθεί κάποια στιγμή και γεωπολιτικά. Και εμείς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, θέλουμε ό,τι να γίνει χωρίς πολεμική καταστροφή. Είναι αξία της αριστεράς η Δεν είναι... Λέω εγώ. Και πιστεύω επίσης ότι πρέπει να... Σήμερα ακριβώ. Σαν ξαναμπαίνουν τόσο ομάδες αισθήματα, ε, θα ήταν πολύ, πολύ σημαντικό να βγαίναμε στον κόσμο, καλώντας τη στράτευση όλη την αριστερά και το κουκούένο είτε, μέχρι και το βορθάκι θα έλεγα, άσχετο αν θα τα ή όχι, πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο ελάχιστο πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι διπλασιασμό των δαπανών για την υγεία και την παιδεία, γιατί αυτά είναι τα δύο στοιχεία του κοινωνικού κράτους, τα οποία χτυπάει σήμερα συγκεκριμένα ο ταξικός εχθρό, ο οποίος λειτουργεί σαν να έχουμε πόλεμο, εξαπολύει σαν να έχουμε πόλεμο. Σκέφτεται με ρεαλιστικούς ρε... όρους, ενώ εμείς, όπως είπε ο Νίκο, εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε με φιλολεύθερους όρους δικαιωμάτων. Αυτοί σκέφτονται πολύ καθαρά. Έχουν πολύ συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο πεδίο, γιατί γενικά δεν μπορούν να έχουν. Αλλά το συγκεκριμένο πεδίο ξέρουν πολύ καλά το πού πρέπει να χτυπήσουν. Θα έπρεπε να επιδιώξουμε μια συστράτευση, ενδεχομένω μια απλή εκλογική συνεργασία, γιατί όπω είναι το σημερινό παιχνίδι, δεν μπορεί να φτιάξει έναν πόλο τη αριστερά. Χωρί κοινοβουλευτική παρουσία. Πρέπει να το, να το δούμε καθαρά αυτό. Εγώ θα έλεγα μια στράτευση πάνω στο ελάχιστο. Δηλαδή, διπλασιασμό των δαπανών για υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια, δηλαδή επιδόματα ανεργία και συντάξει κλπ. Σήμερα δίνουμε ω τελευταίο προεκλογισμό προβλέπει ΒΕΠ 5 δις για υγεία, 4 για παιδεία και 20 για κοινωνική πρόνοια. Σίγουρα χρειάζονται 10 για υγεία, 10 για παιδεία, ώστε να αναταχθεί το εσύ και 40 για την κοινωνική προνοία, ώστε να μπορεί να υπάρχει. Για παράδειγμα, σήμερα είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια οι άνεργοι. Αν έπαιρνε ο καθένα ένα επίδομα 700 ευρώ το μήνα, θα είχαμε 10.000 ε, για κάθε άτομο το χρόνο, δηλαδή. Με 12 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν όλοι οι άνεργοι να έχουν ένα ανθρώπινο επίπεδο, το οποίο επίσης θα οδηγούσε σε πορεία ανάκαμψης στην οικονομία. Λοιπόν, αν εμείς διεκδικήσουμε 10 για την υγεία, 10 για την παιδεία και 40 για την πρόνοια... συνολικά δηλαδή 60 δισεκατομμύρια, που είναι εφικτό... και το οποίο δεν μπορεί να παρθεί όλο από τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών, γιατί είναι μικρότερες οι στρατιωτικές δαπάνες, από, πολύ μικρότερες από αυτό, αλλά θα πρέπει να ζητηθεί είτε ως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι δάνεια, επιδότηση αυτό που, που λένε ότι θα κάνουν, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν, είτε με τη διακοπή εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, νομίζω αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή βάση για τις υπήρες τη αριστερά. Γιατί χωρίς αυτό, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, έστω στο πλαίσιο μιας εκλογική σύμπραξης. Μετά ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνουν ώστε να αποφύγουμε τις διαρκείς συγκρούσεις για το όχι, εμεί θέλουμε και αυτό, έχουμε και το άλλο κλπ. Αυτά τα συγκεκριμένα φυσικά είναι ένα πολύ ισχυρό ζήτημα ελευθεριών. Λαϊκών ελευθεριών. Όχι απλώ δικαιωμάτων, ελευθεριών, γιατί... Έχει πληγεί η ελευθερία του λαού από την... Ε, ο εχθρός ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί χτυπάει τώρα και χτυπάει γιατί ξέρει ότι στην οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει την πανδημία δεν θα έχει καρότο. Θα χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο το μαχτίδιο Και χτυπάει από τώρα, όπως είπε, η νέα σμίδνη ήταν πολύ σημαντικό γιατί θα επακολουθήσει σε όλη την Ελλάδα μεθάριξη. Μόνο με αυτή την πολύ βία πολιτική θα μπορέσουν να περάσουν τη μεγάλη μετακύληση πόρων προ τα πάνω ναι. που είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος στις ώρες του κεφαλαίου και της Και,
1: και ταυτόχρονα η Νέα Σμήνη ήταν και καμπή στη... πώς πω, στη διεύρυνση της απονομιμοποίησης.
2: Υπήκα, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πια. Βέβαια. Αν εμεί αυτή τη στιγμή δεν βγούμε μπροστά και δεν προτείνουμε μια πολιτική προοπτική στον κόσμο, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Mm-hmm. Γιατί και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η αριστερά δεν μπορεί να είναι ε, να, να βλέπει τον εαυτό της σαν ε, μίκιο και μάλιστα απλήρωτη. Mm-hmm. Δίνουμε τεράστιους αγώνες, ε, άγριους, ανιδιοτελείς, απαραίτητου ανθρώπους για το κάθε τι συγκεκριμένο στα δεκάδες παιδεία μάχης που ανοίγουν, που ανοίγουν όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά όλα αυτά Αν δεν έχουμε μια συνολική σύνδεση Η οποία να τους δίνει πολιτική προοπτική Όλα αυτά θα είναι ε, Να σας πω τι θα είναι Θα διευκολύνουν το να ξαναβγει ένα ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. Ένα ολιγαρχικό κόμμα Δεν έχει καμιά σχέση με την Αριστερά πλέον Το οποίο θα στήσει Θέλει να στήσει ένα παιχνίδι και στη χώρα μα ανάλογα με αυτό που έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι Και οι Δημοκρατικοί στην Αμερική mm-hmm. Αυτό θέλουμε Είναι αυτοπροοπτική. Είδαμε πού οδήγησε αυτό μετά από 250 χρόνια ανάπτυξη στην Αμερική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Θέλουμε κάτι άλλο. Θέλουμε μια αριστερά που να είναι αριστερά, η οποία θα έχει πολιτική προοπτική. Θα τα τα συνδέει όλα τα επιμέρου ζητήματα και θα βάζει και ζητήματα τα οποία είναι γενικά, γενική κατεύθυνση. Ο κόσμο, νομίζω σήμερα, επειδή έχει απονομιμοποιηθεί το σύστημα, διψάει για κάτι τέτοιο. Αν εμείς δεν το δώσουμε όμως, θα κυριολεκτικά τον αφήνουμε στο ζώφο. Είμαστε πολύ κατώτεροι των σημερινών αναγκών. Mm-hmm. Πρέπει να το δώσουμε. Και πρέπει να δούμε τον τρόπο για να το επικοινωνήσουμε. Επαραλαμβάνω, χω... χρη... αποφυνόμενοι τις μέλημνες του λαού, στη γλώσσα του λαού, με πρακτικούς και όχι ιδεολογικούς όλους. Mm-hmm. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και μένουμε στις, στα δικά μας εντόνια και στην ε, ξύλινη γλώσσα, είναι πολύ καλή για να αναλύουμε τα ζητήματα. Δεν είναι αυτό που αφορά το λόγο μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ότι πρέπει πολύ γρήγορα να τα κάνουμε αυτά, Φωσήμα. γιατί αλλιώς θα γιατί είναι πρακτικός ο λόγος. Αλλιώς θα βρεθούμε σε μια δυστοπία σαν αυτή που περιγράφαμε και θα φτάσουμε να νοσταλγούμε αυτό που έχουμε σήμερα, αλλά τότε η Νέα Τσμίνη θα είναι καθημερινή πραγματικότητα από άκρη Ελλάδας.
1: Δεν το θέλουμε αυτό. Υπάρχει. Πολύ ωραία. Ε, Σπύρο, φτάσαμε στο τέλος. Νίκο,
2: νομίζω ότι ήταν πολύ γόνιμη η συζήτηση. Βέβαια,
1: μίλησα πολύ περισσότερο. Εντάξει, είναι, είναι και, και, να το πω, και οι προϋποθέσεις κάθε συζήτησης και άλλωστε ε. στον κύκλο αυτών των συζητήσεων για το κράτος είχαμε πει και σήμερα ότι θα είναι θα είχε ένα πιο θεωρητικό και ιστορικό στοιχείο παρόλο που πιστεύω ότι είναι άλλο πράγμα το θεωρητικό και άλλο πράγμα το θεωρητικολογίζον ε, νομίζω νομίζω ότι, ότι, ότι μπήκανε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και και άμεσα πολιτικά όχι, όχι μόνο από μια ενασχόληση πώς το πω, γενικό, και για...
2: με το Σεραφείμ Μεσάβριο θα έχετε μια
1: ναι, 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 από ναι. άλλη
2: σκουπιά εξίσου ενδιαφέρουσε συζήτηση Λέβαια. και συμπληρωματική σίγουρα σε πολλά με αυτά Όχι γιατί ο είναι ειδικό στα κινήματα
1: Ναι, ναι ε, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συζητήσαμε ε, βοήθησε πάρα πολύ στην κουβέντα αυτή που γίνεται και νομίζω ότι θα αποτελέσει και αφορμή για παραπέρα συζήτηση και δική μας αλλά και, και δημόσια
2: Μακάρι γιατί επήγη και οι άλλοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν σχέδιο συνολικό, mm-hmm. αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά να αξιοποιούν τα τακτικά πλεονεκτήματα, όπω έκανε και του υπόλοιπου.
1: Λοιπόν, εμεί πρέπει να απαντήσουμε με ένα συνολικό Έτσι. σχέδιο, αλλά ταυτόχρονα και εμείς
2: αξιοποιώντα τι τακτικέ ευκαιρίε που mm-hmm. mm-hmm. Και σήμερα μπροστά μα, έχουμε μια εποχή που θα υπάρχουν πολλά πράγματα για να πατήσουμε και να διευρύνουμε μια κριτική και να μας ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί πια δεν είναι ζήτημα ιδεών, είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Έτσι. Να σε καλά Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να Και καλά. Εσείς,
2: Νίκο και συνεχίστε την ωραία δουλειά. Έτσι, έτσι. Ε. ευχαριστώ.
1: Ε, ήταν ο Σπύρος Μαρκέτος ε, που συζητήσαμε σήμερα ε, για τα ζητήματα του κράτους στην πανδημία και το κράτος ως πανδημία. Ε, Θέλω να πιστεύω ότι βοήθησε, βοήθησε αρκετά τη συζήτηση Εντάξει είναι μια συζήτηση που είχε τις, τις απαιτήσεις της Άλλωστε είπα ότι θα είναι μια διαφορετική εκδοχή ε, του θέματος Να πω ότι από τη δική μας τη μεριά ε, Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη καμπάνια Για την Πανελλαδική Μέρα Δράσης Στις 17 Απριλίου ενάντια στην αύξηση της θητείας Να θυμίσω ότι ε, είναι η πρώτη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση η οποία αυξάνει τη στρατοτική και μάλιστα σε καιρούς πανδημίας και με όλα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στις μονάδες και τα οποία έχουμε καταδείξει το, το γενικότερο πλαίσιο. Είναι μια πρωτοβουλία ε, πανελλαδικού χαρακτήρα στην οποία βλέγονται κοινωνικοπολιτικές εισπυρώσεις, ε, νεολαίστικα σχήματα, ε, είναι πολύ έντονη η συζήτηση, πολύ ελπιδοφόρα και από όλη την Ελλάδα Και το κυριότερο είναι ότι υποστηρίζει μία δημόσια δήλωση στρατευμένων από 95 μονάδε σε όλη τη χώρα. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα, μπορεί να έχει και κοινωνική επίδραση και να βοηθήσει γενικότερα τη ζωή των στρατευμένων νέων μέσα στι μονάδε. 17 Απριλίου είναι αυτό, θα μιλήσουμε αρκετέ φορέ σε σχέση με αυτό. Είναι άλλωστε, να το πω έτσι, και ένα από τα απόνερα τη κρατική πολιτική. Όπως τη, ζούμε, όπως τη ζούμε σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Ε, θα, εμείς θα τα πούμε πάλι σε 15 μέρες. Σε κάθε περίπτωση την επόμενη τρίτη το ραντεβού με την Επιτροπή Αλληλεγγύης όπου πιάνουμε το σφιγμό ε, της επικαιρότητα και, ε, και της πάλης την οποία ούτως ή άλλως προσπαθούμε να δώσουμε. Να είστε όλοι καλά. Την οποία ούτω προσπαθούμε να δώσουμε. Να
0: είστε tell. Knows about it. From the Queen of to the Hounds of hell. Catch